0: Boa noite a todos, vejo que tem bastante caras novas aqui, então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que já participam conosco também sejam bem-vindos e mais uma vez eh, quero começar invocando o nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo e vamos nos dirigir a ele em oração, quem vai fazer a oração é o Wendel, Wendel por favor. Uma boa noite a todos, então vamos lá. Meu Pai Celestial,
1: graças te dou por Jesus Cristo, teu Filho amado, que por nos haveres protegido bondosamente neste dia, peste que nos perdoe todos os pecados e o mal que nós fizemos e nos proteja por tua graça nesta noite. Que o Senhor abençoe esta reunião do mais Mário e tantas outras que virão. Nas tuas mãos nos entregamos de corpo e alma, bem como todas as
0: coisas. Amém. Obrigado, Endel. Bom, a gente vai falar com o pastor Samuel Furman hoje. É, se o senhor pudesse apresentar, antes de eu dar continuidade, pastor.
2: Boa noite a todos. Eu sou o Samuel Furman. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou muito positivamente surpreendido com esse com esse trabalho de vocês. Vi alguma coisa na internet e agora acompanhando aqui. Muito legal. Parabéns desde já aí pelo trabalho. Embora eu recém assim comecei a, a conhecer agora. Então, como eu disse, meu nome é Samuel, eu sou pastor da Congregação da Paz de Interlagos, estou aqui há quase quatro anos, sou pai da Lívia, uma menina de seis anos, completando sete nos próximos dias, é, pai da Larissa também, que está por nascer, vai nascer daqui a algumas semanas, no final de final de agosto, e marido da Vivian, minha esposa, que é de Cachoeirinha, Grande Porto Alegre, não sei se tem alguém aí da, da Grande Porto Alegre com a gente. É, como já foi dito antes, eu sou natural de Pelotas e o Grande do Sul, sou filho do Fragata, a o Emanuel do Fragata, era da UGPEL não sei se aí no grupo tem alguém quantos é, é, tem de pelotas e se tem alguém do Fragata, eu sei que o Jefferson é do Fragata, né é, eu perguntei pro, pro, pro Alisson, quando fez contato comigo é, quem eram as pessoas em Rio Grande talvez se eventualmente eu conhecia alguém aí ele disse assim, o senhor deve ter jogado bola com os meus tios, eu pensei, pô, acabou comigo, né cara, o cara já me deu uma idade assim ó, dos tios, né Passou bastante tempo A penúltima vez que eu fui para Pelotas Lá no Fragato, eu jogava ping pong Com o pessoal da, da Juventude Perguntava quem eram os pais deles né? Aí minha esposa falou, para com isso Que é, é a coisa que eu tô falando revela um pouquinho, da, um pouquinho Do porquê da minha alegria De ver um grupo que nem vocês aí na internet né? Na minha época não tinha, mas a gente Essas coisas se reunia do jeito que dava Sempre junto na, na Juventude e, e esses momentos são muito bons. Se eu, eu tô falando tudo isso, gente, porque eu entendi do Alison que isso começou com um projeto de uma juventude. é isso mesmo, Alison? Isso, legal. Mas é isso, gente. Esse, esse sou eu. Esse é o, é o Pastor Samuel. É, eu falei para quando o Alison fez contato comigo, perguntando é, é, que tópico que eu poderia conduzir, né? eu falei para ele: olha, tem, tem vários tópicos que eu gosto muito dentro do sumário. E, e tem esses outros aqui E aí ele sugeriu um outro que não está necessariamente é, Dentro de um tópico assim pronto do sumário Mas que sem dúvida engloba vários aspectos doutrinários né? Talvez um aspecto da palavra e, e também da vida do cristão no mundo testemunhando a palavra Sobre isso que a gente vai falar um pouquinho Mas eu vou então devolver Tendo me apresentado, devolver a palavra para o pro Alisson Schpern, né, Que está conduzindo aí esse momento
0: Bom, é, a gente vai falar hoje sobre tolerância religiosa em tempos, é, em uma cultura, em meio a uma cultura intolerante. Eu imagino que é, muitos já já passaram alguma vez por isso. É, de A gente quando não pode deixar de pregar a verdade do evangelho e, principalmente no meio do ensino superior... É, e também de estudos federais, é complicado, porque a gente vai falar a verdade, não, não, não se cala no falar a verdade, e a gente acaba sendo no meio dessa. É, é, faltou a palavra aqui, do politicamente correto: não, ah, não pode falar que tal coisa é errado, não pode falar que outra coisa é errado, e a gente não, acaba não falando, é, ficando constrangido com medo de, de falar a verdade do Evangelho, de seguir levando Cristo e os seus ensinamentos. E eu acho que é, a gente vai entrar nesse assunto e é isso. Devolvo para o senhor aí, pastor. Não sei no que que vai dar esse assunto. É um pouco <risos> polêmico.
2: É. Obrigado, Alisson. Você me ajudou a introduzir aí... É esse nosso estudo. Ele realmente ele acaba se tornando um pouquinho polêmico, mas eu eu acredito que quando a gente é fortemente doutrinário, em alguns pontos que serão falados, quando eu digo fortemente doutrinário, eu quero dizer, obviamente, fortemente bíblicos também, né? Aí a gente, a gente eu digo assim, entre nós acaba a polêmica. Talvez a polêmica permanece quando nós falamos com o mundo. Eu digo entre nós acaba a polêmica porque... A maneira que a gente testemunha o evangelho, a gente pode, às vezes, divergir em opiniões, né desde que o conteúdo a gente tenha o mesmo, convicção sobre o conteúdo. né Mas o que eu quero dizer é que elementos fundamentais, doutrinários, nos quais a gente concorda, é, são algumas coisas que eu vou mencionar aqui quando a gente conversa. Mas antes de entrar nessas coisas, eu queria dizer assim, como é que surgiu a ideia desse tópico? Eu falei que o Alisson Neufeldt, que isso, isso foi uma oficina que que eu conduzi no Congresso de 2019, lá no Espírito Santo. Não sei quantos aqui estavam no congressão mas foi mais ou menos assim. Por volta do mês de agosto de 2018, eu recebi um contato de uma jovem que era da diretoria da GELB, dizendo assim, pastor Samuel, é, o senhor poderia conduzir um estudo para nós, uma oficina sobre é, tolerância religiosa, e nós queremos que se enderece alguns problemas que a gente vive na sociedade hoje. Lembrando, era um ano de eleições, ano de 2018. Muita briga na internet, é, pessoas se xingando, um acusando, cristãos acusando, cristãos dizendo, tu não é um cristão verdadeiro porque, você, porque tu não, não votas neste é, candidato ou naquele. Enfim, uma, uma situação muito difícil, muita dificuldade de conversar sobre a vida em sociedade. E nesse contexto que ela pediu... E aí eu falei de maneira mais abrangente, tentando endereçar alguns problemas que ela trouxe para mim. Aqui com vocês, eu gostaria apenas de comentar sobre barreiras que surgem, é, e algumas delas, o, o Alisson Sperm já falou né, né, na, na introdução, né, coisas que surgem assim para a gente falar a verdade. Né? É, eu disse no, naquele vídeo que eu fiz, de assim, promocional deste estudo, né, que eu mandei para o Alisson, eu disse que uma, uma afirmação de Jesus Cristo é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus Cristo é uma pessoa, aliás, melhor dizendo, a verdade, primeiramente, é uma pessoa nas Escrituras, não uma mera ideia. Né? Como é que agora a gente, a gente afirma é, quem é essa pessoa é sem ser percebido dessa maneira? Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como a gente afirma isso sem ser percebido como um intolerante, ou mesmo se percebido como um intolerante, né? A gente, por um lado, a gente não precisa se preocupar com o que os outros pensam. Por outro lado, a gente sabe que às vezes a nossa, as nossas atitudes podem criar barreiras para o evangelho. É aqui que vem o detalhe. Se eu sou taxado como um intolerante, talvez ninguém vai querer me ouvir. E aí vem, e aí que entram os desafios. Mas assim, gente, então, pra gente, eu não sei como é que vocês costumam fazer. Se a gente vai dialogando ou se ou se eu abro no final para vocês perguntarem ou comentarem coisas, mas eu vou dar uma, eu vou dar a seguinte sugestão, né, de que a gente a gente vai conversando e se alguém tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou claro, se alguém é, não concordar, eu não vou ser intolerante, tá gente, pode discordar de boa. É só é só me dar um sinal aí, alguém, se alguém vê que que alguém anotou, comentou alguma coisa, eu posso parar e a gente pode comentar. Mas vamos lá, é, o título então é Tolerância Religiosa em Meio a Uma Cultura da Intolerância. O que, que a gente precisa saber para refletir sobre falar de Cristo como a verdade é, né, nesse contexto? Bom, é importante entender o que, que seria essa cultura da intolerância. É, se vocês colocarem na internet cultura da intolerância, vai aparecer várias coisas diferentes, né? muitos artigos acadêmicos já também sobre isso de alguma coisa sobre sobre essa temática. E o que, que seria a cultura da intolerância? É mais ou menos assim, gente. Uh, da... Filósofos falam de muitas diversas maneiras sobre o que que seria isso. Eu vou falar de uma maneira que, nos, que seja fácil para nós, acessível, para que a gente possa é, chegar no aspecto de testemunhar Jesus Cristo. É, a cultura da intolerância é mais ou menos assim. É, tem dois problemas ligados a essa cultura da intolerância. Aliás, em primeiro lugar... <risos> O que, que seria a tolerância? Alguém aqui arrisca uma definição de tolerância? Antes de falar da cultura da intolerância. Alguém gostaria? O que, que é tolerância? O que, que é tolerar alguma coisa? É, aceitar, né? Resumidamente. Como é que é? Aceitar. Aceitar. Alguém mais
0: arrisca? De eu Gualesca... acho que é onde há respeito. A gente respeita a opinião do outro ali, deixa ele se expressar daquela forma e, e eu me expresso da, da minha forma e a gente não, não briga por isso.
2: Uhum.
0: Então, é... A...
2: Tem a ver com aceitar, mas eu acho que vai mais em direção ao, ao que eu tenho em mente, o que o Alisson ah, Spern falou nessa ideia de respeitar pelo seguinte, eu só posso tolerar alguma coisa quando há um ponto do qual eu, eu eu divirjo, eu não concordo exatamente, perfeitamente. Eu não posso tolerar algo que eu já gosto e que eu já concordo 100%. Há uma certa lógica interna na palavra tolerar. Se eu digo eu tolero algo, é porque eu não concordo e, mesmo assim, eu respeito. Eu gostei da expressão final. Mesmo assim, eu não brigo por causa disso. Eu respeito, embora embora eu discorde daquela ideia. Então, o que, o que, que se pressupõe para se ter tolerância? Se pressupõe que há diferenças. E a gente pode pensar em diferenças entre pessoas e dif diferenças entre ideias e diferenças... É, no aspecto daquilo que as pessoas têm Quando a gente está falando de tolerância religiosa Quer dizer é, Tolerar então Não é aceitar aquilo Que o outro pensa como algo verdadeiro, Tão verdadeiro quanto aquilo que eu Penso e creio Significa que eu respeito O fato de que a pessoa é diferente e pensa Diferente de mim Esse é um aspecto importante isso é importante para entender o, que, que, o que, que é, em um certo sentido, a intolerância velada. Eu quero falar primeiro disso, uma intolerância velada, disfarçada. O que, que seria a, a intolerância escancarada? Ora, aquela que só há xingamento, alguém discordou de mim, eu vou lá e começo a xingar a pessoa com desrespeito, sem respeito nenhum, brigo. Né? O que, que seria agora uma intolerância velada? Uma intolerância velada é mais ou menos o que acontece na sociedade hoje, quando se pensa que tolerar é dizer simplesmente amém para tudo, aceitar tudo do jeito que a pessoa entrega para nós a ideia. Né? Tem um livro que eu li há pouco tempo, A Verdade, sobre a tolerância. É um livro em inglês, se alguém quiser eu posso passar o título depois. Mas o autor do livro ele diz assim que que está se confundindo tolerância, eu, tolerância com uma concordância geral sobre temas gerais. Seria o quê? O que, que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, que se na sociedade todo mundo concorda sobre um tópico e se eu digo que eu sou contra, eu sou acusado de intolerante. Uhum. Mas vejam bem, outros estão sendo intolerantes contra a minha ideia só porque ela é diferente da maioria na sociedade. Então, assim, de onde que surge a, a intolerância, como eu estou explicando? Ora, quando se quer, assim, que a ah, tolerância é o seguinte, você tem que aceitar todas as coisas e não pode discordar de nada. Ora, isso é uma imposição e aí começa a intolerância. Estão entendendo o que eu quero dizer? Para tolerar é preciso, no mínimo, que se discorde sobre um assunto. Mas hoje em dia, quando você discorda, você já é taxado de intolerante. Não se não se pressupõe o que que é tolerar de verdade? Seria o quê? ter um ponto do qual a gente discorda, em primeiro lugar. É, o que mais o que que mais gera essa cultura da intolerância? É, além de, de não entender bem o que que é tolerar, né? É... Opa, minha filha deu uma espiada aqui. Quer dar um beijo no pai? Pode vir. dar boa noite. Boa
1: noite.
2: Sim, sim. Vai, vai lá. Desculpem, gente. Não podia dizer que não, né? <risos> Mas vamos lá. Resumindo, então, e, e, e concluindo essa pequena parte. É... Para eu tolerar alguma coisa, eu tenho que pelo menos eu tenho que discordar de algo. E mesmo assim eu respeito a pessoa. E hoje em dia não se quer que haja discordância sobre temáticas gerais na sociedade, geral, principalmente quando a coisa é assuntos morais, ética e questões religiosas. Por exemplo, se eu digo hoje na sociedade, para exemplificar o que eu estou falando, é, eu creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Do que que vão me chamar? Intolerante. Porque eu estou falando que é um, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o que que se afirma na sociedade em no âmbito religioso? Ah, não, Deus, Deus ama todos. Existe um existe um Deus, Deus ama todos, né? Ou todos os caminhos levam a Deus, cada espiritualidade é válida. Essas são coisas gerais que se afirmam, né? E essa é a concordância geral do que eu do qual eu falei. E quem fala algo que destoa disso, esse alguém passa a ser taxado de intolerante. Então, a cultura, a cultura da intolerância está diretamente ligado a um discurso distorcido do que, que é ser tolerante na sociedade. Se impõe uma visão geral sobre moralidade, sobre religião. A religião só, só pode falar em paz e amor e ponto. E aí o que que acontece? Você silencia aquilo que é distinto de cada fé, aquilo que é a opinião distinta das pessoas. As pessoas ficam com medo de dizer o que creem porque tem medo de serem taxadas de intolerantes. Né? Só que, de novo, isso aí é meramente uma uma concordância abstrata sobre esses assuntos. As pessoas não falam o que realmente pensam. Não estou dizendo, gente, que as pessoas devem sair falando coisas por aí que ofendem. Eu estou falando numa conversa respeitosa. Isso foi mais ou menos o que foi falado no começo sobre ser tolerante. Né? Será que eu realmente posso... Falar aquilo que eu creio e esperar, uh, que e, e acreditar que os outros vão ser tolerantes, é, se eles têm essa ideia que eu falei distorcida de tolerância, né? aí fica complicado. Outro problema que causa a cultura da intolerância, uma visão agora sobre fé. Estou falando de coisas primeiramente na sociedade, fora de nós, agora na fé. Talvez uma visão triunfalista da fé cristã leva à intolerância. O que, que seria uma visão triunfalista? Eu vou contrastar depois essa visão, a visão da teologia da cruz, que é a teologia luterana. O que é uma visão triunfalista? A visão triunfalista é assim, quando eu penso assim, eu creio em Deus, Deus está do meu lado, então eu posso vencer tudo e todos, e, 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 e desde que o que eu queira fazer seja de acordo com a vontade de Deus, eu posso impor isso e Deus vai me ajudar e eu vou impor. É uma visão triunfalista da fé. A, a a visão, a visão da teologia da cruz, eu diria, é diferente, né? A gente percebe é, Jesus é, se dirigindo com respeito às pessoas, é, às vezes falando veementemente contra os fariseus, que eram aqueles que se achavam os detentores, os que ficavam na porta do reino de Deus julgando pessoas. É, mas, mas é mais ou menos assim... A vida com Jesus é uma vida sobre a cruz e não uma vida meramente de triunfos em que... Ah, se Jesus está do meu lado, eu posso tudo. Talvez isso era o que Pedro pensava quando não queria que Jesus falasse na cruz. Jesus não fala sobre a cruz, não fala sobre morte na cruz. né? Mateus 16, por ali. E, e Jesus Jesus tinha que falar da morte dele na cruz. Ele anuncia a morte, a ressurreição dele... É, falando justamente, né? E, e fala sobre ter, tomar a sua cruz, quer dizer, a vida cristã não é uma vida triunfalista de triunfos. E se eu tenho essa visão triunfalista, eu acabo achando que porque eu tenho Deus ao meu lado, eu posso impor a ideia nas pessoas. Isso tudo, gente, gera o que o que eu coloquei aqui como uma cultura da intolerância, e isso, conforme diz aquele filósofo Mário Sérgio Cortella é, isso é superdimensionado por causa das redes sociais, ele ele fala ele fala sobre isso num livro dele em que ele diz assim que no passado para alguém poder publicar uma ideia, essa ideia tinha que ser muito bem pensada, é, bem escrita e seria difícil a pessoa publicar a sua ideia, hoje em dia a gente pode né, publicar as nossas ideias nas redes sociais isso é uma coisa, não é ruim por si só mas o detalhe é que, de repente, a gente dá voz meramente ao nosso velho homem dentro do coração da gente. E, de repente, aquilo se alinha com ideias que outras pessoas têm, aquilo ganha força e, por ser repetido e compartilhado, passa a ser visto como como uma uma, uma verdade mesmo que não seja algo, assim, bíblico da palavra de Deus e mesmo quando aquilo ofenda outras pessoas. Né? Então, isso seria a cultura da intolerância. que né Agora, agora quando vem... É, qual, o desafio para nós, mas beleza, pastor. Isso aí a gente já vive. Talvez vocês estão pensando, essa aí é a notícia. Me fala a boa notícia. Me fala alguma coisa que me ajude, pastor. É, e assim, como então agora a gente a gente fala de Jesus Cristo nesse meio, né? E eu tô falando dessa cultura aí, da intolerância simplesmente para que fique claro para nós que é, a gente pode às vezes cultivar intolerância sem perceber eu falei antes de um conceito distorcido de, de, de tolerância que não envolve é, que, que envolve assim simplesmente aceitar as coisas e ficar quieto e isso é uma coisa que nós sofremos talvez como cristão quando a sociedade é, acusa cristãos de serem intolerantes quando eles afirmam o que creem por outro lado uma fé triunfalista talvez é algo que cristãos é, desenvolvem e acabam é, achando que podem impor verdade sobre as pessoas né mas então, como testemunhar o evangelho nessa cultura? E lembrando que cultura, gente, cultura é algo que nos molda e a gente às vezes não percebe os pontos cegos dessa cultura. A gente não percebe as nossas falhas. É, uma vez alguém disse assim, um escritor disse assim, que tentar perceber as falhas da própria cultura é a mesma coisa que estar dentro do ônibus e querer empurrar o ônibus. Eu posso colocar toda a força do mundo... É, Empurrando o banco da minha frente Mas eu não vou mover o ônibus de lugar Porque eu estou dentro dele Em num certo sentido É importante que a gente é, Olhe assim Um pouquinho de fora Saindo de dentro do ônibus E, e, tenta, e tente ver assim ó, Como é que é essa cultura que às vezes nos molda Como é que eu vou testemunhar o evangelho agora Evitando essas coisas Que cultivam a intolerância evitando uma, uma imposição da fé, evitando esses muitos xingamentos que existem hoje nas redes sociais. É, por que, que eu deveria evitar isso? Simplesmente porque causam barreiras para o evangelho, geralmente. É. Até aqui, gente. Estão conseguindo me acompanhar nessa explicação do que, que é a cultura da intolerância? Está claro para vocês? Alguém teria algum comentário, alguma pergunta? Pastor,
0: eu gostaria de fazer um comentário. É, Por esses favor. tempos eu, eu vi Um desses daqueles vídeos curtos Instagram né, né? Acho que é Rios, alguma coisa assim E, e daí Era uma, uma moça E ela falava que Se a gente respeita é, Qualquer tipo de causa Mas a gente diz que é errado Segundo ela Isso não era respeito daí até vi gente aqui do, do nosso grupo mesmo compartilhando até até concordo compartilhando um outro um outro rapaz que mostrava esse vídeo dela e depois o rapaz lançava um contraponto ali explicava o que isso era impossível no caso e, e daí pelo que ela pelo que ela trouxe ali por exemplo a a causa LGBT se nós cristãos é, dizemos que respeitamos os LGBTs, mas dizemos que é errado, ela disse que isso não seria respeito, que nós seríamos intolerantes por isso. E aí, eu, eu discordo disso, porque a gente diz que é errado, a gente dizer que é certo ou errado não, não vai respeito, e, e, e dizer que é certo ou errado não tem nada a ver, eu acho. Mas eu sei que estava gerando bastante polêmica esse esse vídeo aí. Eu vi bastante gente compartilhando.
2: É, uh, então, eu estava torcendo para não entrar essa questão da <risos> da, da, da homossexualidade. Estou brincando, que isso está super quente o tópico, né? Mas vamos lá, gente. É, o, vamos, tem várias coisas que daria para a gente refletir a partir disso que você falou. Né? existem existem questões de filosofia iluminista que dizem que tudo que envolve moralidade e fé é algo para ser guardado no âmbito da vida privada né e aí quando você externa uma opinião que é um juízo de valor e não meramente um fato quer dizer uma coisa é você lidar com, com o fato diante de você outra coisa é você emitir um juízo de valor opinar moralmente sobre alguma coisa bom nessas filosofias da, da, da do iluminismo é, 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 tem, assim, é pressuposto que se você externa uma opinião um juízo de valor, uma opinião moral, publicamente você está agindo meio que imoralmente e aí por isso seria errado seria errado moralmente você dizer que algo está errado você tem que guardar para você a sua, sua opinião. Você, até pode dizer, você pode até dizer que se está certo, se você concorda está certo, mas está errado fica para você. Então tem, tem bastante coisa que, que daria para dizer, mas pegando especificamente o aspecto da, da tolerância, o, que, o que, que me parece assim, Alisson, mas se alguém quiser discordar ou complementar ou até melhorar o que, assim, a, a, essa linha de reflexão que eu trago, pô, fique à vontade, mas é mais ou menos assim, Alisson dentro dessa visão errada sobre o que é tolerância se confunde os com o seguinte a tolerar é relativizar a verdade relativizar o certo e errado num certo sentido é o que seria relativizar nesse contexto ah não tem certo e não tem errado Tudo, né o que o que cada um quiser fazer é, depende de cada um então tem um certo relativismo aí ah, isso da parte daquele que acusa né a, Alguém, ah, você tá sendo intolerante. A pessoa tá sendo relativista, talvez não percebe. É da parte da gente: se a gente é ah, simplesmente ah, silencia ou, ou diz que tá certo, porque é do indivíduo mesmo, ele que sabe, a vida é dele, ou talvez aí a gente tá confundindo tolerância com indiferença. eu tô sendo totalmente indiferente. É, é, e assim, e, e por que que eu digo isso? Ora, porque vamos pensar assim, pegando esse exemplo, eu queria evitar de entrar nisso, mas vamos pegar isso só, só como para explicar a questão da indiferença. No, no, nessas causas LGBT, né, é, é claro que essa questão da homossexualidade tem toda uma questão pastoral, né, eu vejo aí o pastor Elemar, tá junto comigo aí, pode me ajudar, se quiser, fica à vontade, talvez tem, sei que tem seminaristas bons aí que estão estudando no seminário, pode me ajudar também, mas... A gente prefere tratar sempre pastoralmente a coisa. E pastoralmente é conversar com as pessoas, ouvir elas. Perguntar sobre as histórias de vida delas. Dizer que Cristo não é um, um Deus que põe condições, mas um Deus que caminha com pecadores, para liberta pecadores e não, e não diz assim, agora te vira para lutar contra o teu pecado. Cristo não diz assim... Uh, Abandona o pecado e agora eu te aceito e nem diz assim agora que eu te aceitei te vira com, com as suas fraquezas isso para todos nós Cristo caminha com a gente então essa é uma pegada pastoral para acolher pessoas o problema é que essas discussões LGBT são questões públicas na sociedade né e, e aí por por ser por serem questões públicas é, a, a gente então vai além do pastoral é esse o ponto que eu quero chegar e indo além do pastoral a gente precisa repetir o seguinte uma, numa sociedade onde a homossexualidade fosse a, a regra geral, né? é, como é que continuaria a existência do ser humano? A, 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 a vida em sociedade existiria por um tempo, mas e da onde viriam as crianças? Claro que alguém vai dizer assim, ah, mas tem as tecnologias? Tem, tem, tem as tecnologias, tudo isso. Mas o ponto que eu quero, onde eu quero chegar é o seguinte, que se eu sou indiferente, eu não me preocupo com o bem da sociedade como um todo e penso sempre assim: ah, não, é o indivíduo que quer ele faz ele faz o que ele bem entende com a vida dele. Além de eu estar sendo indiferente com a sociedade como um todo, eu estou sendo indiferente com aquele indivíduo especificamente. Então, assim, Alisson, é, são essas coisas que, que eu diria assim que que têm envolvido nisso aí. Como você falou, você discorda, eu também discordo, né? É, então, a minha ideia é tentar entender esse argumento para não simplesmente bater de frente e criar o um muro, aquele que eu falei. É... Ao final, eu gostaria de falar de perguntas que a gente pode fazer, maneiras de conduzir o diálogo que podem nos ajudar diante de situações dessas, tá, Alisson? Se, se eu não lembrar, me lembra de voltar nisso aí, tá bom? É, porque eu quero dar, deixar sugestões aí para isso, quanto a isso. É, gente, o texto bíblico, né é, eu não comecei com o texto porque eu queria que vocês entendessem esse contexto de problemática que a gente tem diante de nós. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Atos 17. esse, esse é, um, é um texto bíblico enquanto vocês alguns vão achando aí eu vou comentando rapidamente, é um texto bíblico que Paulo, ele ele está em Atenas, lembrando que Atenas é a cidade de muita filosofia grega as pessoas tinham costumes de levar filósofos para o Areópago, para que esses filósofos dessem seus discursos lá ah, historiadores dizem que foi nesse local onde Pedro, dá um, aliás onde Paulo dá um discurso aqui que é é, Sócrates foi julgado né? não sei se vocês lembram da história dos, dos filósofos, né? mas é, o Sócrates ele fazia filosofia fazendo perguntas e treinava os jovens a fazer perguntas questionando o porquê das coisas, e aí ele se complicou lá uma vez, aliás em vários momentos, e teve uma situação da vida dele em que ele foi julgado, e há historiadores que dizem que foi nessa região aqui o julgamento dele, e aqui Paulo então que está pregando o evangelho ele é chamado pelos filósofos para dar um discurso e ali você tem um contexto extremamente politeísta, quer dizer, as pessoas adoravam muitos deuses. Um pluralismo religioso muito grande. Eu vou ler para nós aqui. Aliás, alguém gostaria de ler é, Atos é, 17, versículo 16. Não sei como vocês fazem, se alguém quiser ler. Atos Mas... versículo. Pode ler do Só 16. 16. Do, não, do 16 até o 23 Vamos lá Enquanto Paulo os esperava em
3: Atenas O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso, falava na sinagoga com os judeus os gentios piedosos Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele Havendo, havendo quem perguntasse Quem perguntasse? O que quer dizer estagarela? Outros diziam. Parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago dizendo. Uh -huh. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer... Ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areófago, disse, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vo que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem
2: conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, gente, percebam o seguinte. É, o contexto é como eu falei, um contexto é, de idolatria muito grande. Como é que Paulo se sentiu diante daquele contexto? Ele concordou que estava tudo certo? Olha, versículo 16 diz. Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Notem, Paulo se revoltou de ver a cidade tão cheia de ídolos. E o exemplo que é dado aqui no texto é que tinham, assim, eles tinham vários, vários, várias estátuas, vários deuses ali representados por imagens e tinha uma estátua que dizia ao Deus desconhecido um altar, melhor dizendo ao Deus desconhecido, porque eles pensavam assim, puxa está aqui representado, sei lá, o Deus da, da tempestade, o Deus dos ventos o Deus das águas e se tiver um Deus que a gente não está representando aqui, não está adorando, esse Deus vai se voltar contra nós, bom, vamos botar uma estátua em branco aqui, quer dizer, um altar para um Deus desconhecido aqui e isso revoltou o apóstolo Paulo. Mas vejam bem, como é que ele chega e conversa com eles? Aqueles que são mais velhos vão lembrar, aqui que eu me faço referência, né? Paulo não chega chutando estátuas. Né? Os mais novos talvez não vão saber, mas no Brasil houve um pastor uma vez, de uma igreja, né, o pentecostal, que começou a chutar uma estátua. né? Aquilo causou um grande, uma grande confusão no Brasil, aí entre as igrejas. Mas então, Paulo mesmo estando revoltado, ele não chega chutando estátuas, ele chega com respeito, tanto é que ele diz assim, Senhores atenienses, vou usar as minhas próprias palavras, em tudo vos vejo acentuadamente religioso, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Quer dizer, o que, que Paulo faz? Ele está ele ele revoltado, mas ele não chuta estátuas, e ele não xinga e não chega dizendo que está todo mundo errado. Ele começa falando, dizendo assim, olha, o Deus desconhecido que vocês... O Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente o Deus que eu vim apresentar para vocês. Eu vou dar alguns destaques na continuação, vejam bem. Versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Vejam bem, até aqui Paulo está falando coisas que todo mundo concordava. Isso tudo que ele falou até aqui era, um, era, era parte de filosofias da época que eram representadas ali por aqueles homens que ouviam o apóstolo Paulo. Ele chega a citar poesia que alguns daqueles filósofos faziam, diziam, repetiam, como ponto de contato. Mas vejam que esse respeito, essa busca por um ponto de contato, não levou Paulo a relativizar aquele que em pessoa é a verdade. Porque vejam como continua. É, versículo 29. E já que somos filhos dEle, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prato, de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. Notem que aqui começa, Paulo começa já a dizer coisas que talvez alguns iriam se incomodar um pouco. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a, to a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal Uma mulher é, uma mulher chamada Damaris e mais outras pessoas Então notem o seguinte é, O respeito, a busca por pontos de contato né Que são características da abordagem do apóstolo Paulo Não resultou num relativismo Não resultou em deixar de dizer Aquele que se apresenta em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Paulo chega a falar no julgamento final E fala da Ressurreição de Jesus Cristo E aqui é a parte que o texto Deixa claro que alguns disseram ah, Outra hora a gente ouve mais e Muitos foram embora debochando até Por quê? Porque na filosofia Que influenciava O mundo greco-romano da época A gente tem a filosofia platônica Como algo muito forte Na filosofia platônica A matéria e corpo físico é matéria. A matéria não tem tanto valor. É bem inferior a, ao intelecto. E em religiões influenciadas pelo platonismo, uma delas depois veio a ser o gnosticismo, que o pessoal do seminário deve ter estudado já. Mas, enfim, a matéria não só é inferior, mas é má. É considerada má. Como se tivesse sido criado por um semideus, ou ao, ao, um ser menos do que um deus, e que não era... Ou, enfim a matéria o mundo material e o corpo físico não são coisas boas de um Deus bom ou seja Paulo sabia exatamente que falar certas coisas ia fazer as pessoas, algumas pessoas baseado nas filosofias delas fazer elas dar as costas mas ele não deixou de falar aquilo que que é a mensagem cristã aquilo que é a essência do Evangelho então notem a partir daqui o que que a gente aprende com o Apóstolo Paulo nessa passagem a gente aprende que é mais ou menos assim, Paulo reconhece, me entendam bem o que eu vou dizer, tá, gente? Paulo não legitima a, a, o politeísmo, a idolatria. Ele não legitima. Mas ele, conhecendo o ser humano, sabe o porquê da idolatria. E porquê da idolatria? Ora, Paulo sabe que o ser humano perdeu a relação com o Criador na queda em pecado. E isso leva o ser humano a buscar, de alguma forma, uma relação com, com Deus, ou com um ser superior que vale lhe cuidar, que vai lhe proteger. E claro que o ser humano, baseado no conhecimento natural, ele vai tentar fazer para esse Deus por merecer, vai tentar fazer obras, vai construir estátuas, vai criar deuses à sua própria imagem e semelhança, ao invés de adorar o Deus que lhe criou a imagem desse Deus, né? Paulo sabe tudo isso. Então, por que que existe tantas religiões? Porque é da essência. Deus criou o ser humano como essencialmente religioso. Por isso, perceber que existe uma realidade de muitas religiões, é, é dá para a gente olhar para isso e perceber ao mesmo tempo que Deus criou o ser humano como um ser que precisa viver na dependência de um Deus. Só que o ser humano não sabe mais quem é o Criador por causa da realidade do pecado. E aí Paulo, portanto, ele, ele não legitima a idolatria, mas ele busca pontos de contato naquela, na maneira das pessoas verem a realidade para a partir dali falar sem confusão, sem relativização que Jesus Cristo é aquele por meio do qual Deus julgará a todos e, e, e Deus ressuscitou, o Criador ressuscitou este homem Jesus Cristo. Então, assim, gente, vou resumir tentando usar aqui a minha mão, meus dedos. Paulo está revoltado, mas ele não chuta estátuas. Ele respeita e ele busca criar pontos de contato para anunciar o evangelho. Mas essa busca por pontos de contato não enfraquece a mensagem, não relativiza a mensagem. Cri continua sendo Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Até aqui, gente, alguém tem algum comentário ou alguma pergunta?
3: Uh, não. <risos> eu eu tava pensando nisso, cara. Eu não, não consigo nem formular a
2: pergunta, Pastor. Tá, não, beleza. Ó, olha só, gente, vamos olhar para um outro texto agora. Alguém poderia dizer assim, ah, Pastor Samuel, mas o apóstolo Paulo era apóstolo, né? E, e, e ele foi chamado para dar um discurso não é a nossa realidade, é verdade não é a nossa realidade como o Alison Spern falou antes né? a gente está em sala de aula na universidade e é, e, é, e é difícil dificilmente a professora na universidade vai dizer oh, agora o Alisson vem aqui à frente ele vai falar sobre aquilo que ele crê ninguém vai interromper ninguém pode debochar dificilmente isso vai acontecer eu tive um professor de sociologia na, 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 na UBRA eu fazia um outro curso e, e o professor descobriu que eu era estudante de teologia O cara pegou no meu pé durante o curso todo né? Claro que Deus usou aquilo Para abrir portas para o evangelho Porque outros colegas iam me procurar Sabendo que eu era estudante de teologia E que eu respondia com respeito Mas, mas é, é difícil na universidade Mas vejam esse outro texto aqui Primeira carta de Pedro Capítulo 3, é, 3 Versículos 15 e 16 Eu vou ler para vocês é, é bem curtinho o, que, que, o que, que é dito aqui para cristãos como qualquer um de nós todos, para todos nós, não só para um apóstolo Paulo da vida então 1 prim, Pedro 3 é, 15 e 16 tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor quer dizer, tratar Jesus como Senhor é, é aquela, aquelas coisas básicas da, do que nós confessamos como cristãos Cristo é Deus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem venceu a morte por nós, nos perdoa Aqueles elementos é, básicos. É, aí depois continua. Estejam sempre prontos... E aqui vem um ponto. Para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Ou seja estejam prontos para falar da esperança que vocês têm quando vocês forem perguntados e falem com respeito. Então, notem que texto que fala de maneira natural sobre o testemunho da fé, sem achar que a gente tem que ser aquela pessoa com uma bíblia na mão, num ponto de ônibus, gritando. Mas, o que, que é preciso para que alguém queira saber qual que é a nossa esperança? Eu brinco aqui com o pessoal na minha congregação. É preciso que nós, cristãos, sejamos pessoas conversáveis. O que é uma pessoa conversável? Não estou falando uma pessoa que sabe falar bem em público e dá um discurso com uma ótima oratória. Uma pessoa conversável é alguém que, se uma pessoa tem dúvidas sobre a fé cristã, ela pensa. Eu quero conversar com o Alisson, com o Etienne. Eterrier, terri, não sei como pronuncia, com a Jordana com, com o, o Elemar, mas o Elemar fica fácil porque ele é o pastor e todo mundo sabe disso mas com o Andriel, com a Luísa, com a Larissa é, enfim, gente uma pessoa conversável é assim ó, uma pessoa fácil de abordar que não vai sair xingando que não vai bater de frente mas que vai falar com esse respeito do qual o texto fala Agora, isso aqui é muito importante Voltando à questão da cultura Da intolerância, gente Por quê? Porque a cultura da intolerância é a cultura da lacração A gente quer ali, ó, matar a pau Na internet, a gente quer vencer é Interessante que, que a gente é, A gente fala muitas vezes De um de exposição de ideias de um, né, de um debate como uma batalha Vocês já perceberam isso? Eu venci, eu perdi o debate, eu venci o debate, eu destruí, eu fui destruído no argumento. Notem que a metáfora implícita, presente embora não evidente, a maneira de falar parece que a gente está num campo de batalha. E isso faz com que num, num campo de batalha a gente ergue escudos, a gente cria muralhas. E ser uma pessoa conversável é aquela pessoa que está disposta a construir pontes. E, é claro, agora eu queria ainda falar antes de, de ir para a parte final, de como é que a gente faz isso. E, e seria lógico vocês pensarem agora assim, ah, o pastor Samuel falando faz parec parecer fácil, mas na verdade não é. E é verdade, não é fácil. Mas o que eu quero, que eu quero deixar claro para vocês é que a cultura nos molda. E a cultura que nos molda a cultura da intolerância é a cultura da construção de muros e escudos. Não de construção de pontes. Por isso, eu tomo a liberdade de fazer um comentário que pode soar polêmico para alguns, mas não tem problema. Estou disposto a, a discutir sobre isso. É, a política hoje, e, e políticos, têm formado identidades cristãs. E isso é terrível, eu penso. Porque na política se busca a lacração hoje em dia. Não importa o lado político, tô nem aí para o lado político. Eu sou um baita admirador de um professor norte-americano, foi meu professor em sala de aula, é, Robert Cole, que dizia assim, o cristão, por amor ao próximo, tem que estar disposto a ser o maior conservador de todos e o maior revolucionário de todos ao mesmo tempo. O maior conservador e o maior revolucionário, se for o caso, desde que... O objetivo seja o bem maior do próximo em necessidade. O próximo pode ser a criança que não nasceu, que está no ventre da mãe, ou pode ser a criança que já nasceu. Pode ser aquele que está sendo injustiçado, mesmo sendo tendo grande muito dinheiro, e aquele que é injustiçado sendo muito pobre, não importa. Então, eu não estou entrando em questões de defendendo o lado político aqui, gente. Só quero dizer assim que ah, políticos eles moldam uma cultura que reflete a política. E se, e se políticos moldam identidades cristãs, a gente vai ter uma identidade do embate. E muitas vezes vamos, talvez, falhar em, em criar esse ambiente de construir pontes. É, é, e, e, e assim, gente, a gente quer que pessoas nos representem bem na sociedade. Se alguém fala em nome da igreja, a gente quer que essa pessoa nos represente bem. Só que, infelizmente, hoje, às vezes, acaba que quem fala mais alto é aquele que é o representante. E, geralmente, quem fala mais alto é quem grita forte, como um político, e que quer lacrar. Sou da opinião que a cultura da lacração constrói muros e ergue escudos. E, às vezes, até é, dá aquela voz de comando das batalhas antigas de agora é hora da lança e da espada na cabeça dos outros tomar muito cuidado com essa cultura da intolerância que nos molda às vezes. Eu vejo no um apóstolo Paulo alguém que nos ajuda no moldar da identidade, porque o apóstolo Paulo ele, ele escreve e nós sabemos que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não precisa que a gente destrua o outro. Ele não precisa que a gente derrote o outro num debate. Ele não precisa que a gente prove que o outro está errado. Eu estava até lendo há pouco tempo um pouquinho sobre a chamada herística dialética. Não sei se já ouviram falar isso, que é, é o quê? É uma maneira de pensar a comunicação não se preocupando em, em, em falar da verdade, alcançar a verdade, mas em vencer um debate. E, 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 e eu diria assim o Espírito Santo não precisa que se vença um debate de ideias, ele precisa é, melhor dizendo assim ó, o meio pelo qual ele age é o Evangelho que é a boa notícia de que Jesus é o nosso Salvador, João 13,16 que parece batido mas ainda fundamental e o fundamental precisa ser reforçado senão as paredes começam a rachar Deus amou o mundo, e vocês sabem completar esse versículo. E depois, o versículo seguinte, João 3, 17, porque Cristo veio para salvar e não para julgar. Né? E é claro, né? pastor Elemar vai poder me ajudar nisso. Nós, faz... Nós entendemos isso como luteranos, como lei e evangelho. O que é lei e evangelho? É estudar essa parte no sumário ou não? A... A lei é aquela mensagem mais dura, né? É, a lei nos lembra o que, que nós devemos fazer nos mostra que nós falhamos em cumprir perfeitamente o que Deus espera e ao mesmo tempo revela que tem consequências que, e, e uma das consequências é por mim mesmo eu estou perdido, logo eu preciso de um salvador e o evangelho diz assim está aqui o presente está pronto está realizado a salvação o perdão está alcançado Cristo é o teu presente e ele é entregue na tua vida com tudo isso. E a pessoa pode crer ou ela pode dizer, eu não creio, Mas é com o Espírito Santo. Vamos vamos falar um pouquinho sobre aquilo que eu disse que eu queria voltar. Já é 9:20. h 20 eu, queria, eu não queria chegar até as 10 para que você dissesse, pô, não vai dar tempo agora de comentar nem de perguntar. Eu tomei a liberdade de, de anotar aqui para não esquecer. De que maneira, então, a gente pode... Por exemplo, essa, esse, exemplo. esse exemplo do Alisson, Alisson né A pessoa disse falou da intolerância, aliás, da cristão que fala que a causa LGBT seria errada, né? É alguém que, tá, que, que é intolerante, né? É, como, como responder a isso? Né? Eu fico pensando, é um desafio grande, sabe? É, mas eu acredito que a gente... Sendo pessoas conversáveis, como eu disse A gente pode tentar conversar eu acredito que uma maneira, uma estratégia De conversar É fazendo perguntas Para a pessoa Eu falei antes, fiz uma breve referência Aos diálogos socráticos né, Que era o Sócrates Quando alguém dizia assim, ah, isso aqui é verdade Ele perguntava, como é que você sabe Por que que é isso Eu não estou dizendo que a gente tem que estudar a filosofia socrática viu, gente? Eu só quero dar um exemplo Do que que a gente pode fazer num diálogo a gente pode fazer perguntas quando as pessoas nos acusam de algo, ela está carregando aquilo que se chama, em português eu acho que a gente chamaria de é, o peso da prova, é, a pessoa quando ela fez uma acusação contra o cristão, ela tem a responsabilidade de provar porque que ela está certa nessa acusação dela. Mas, mas eu, vou, eu não vou simplesmente xingar ela e dizer prova que eu sou intolerante, mas eu vou fazer perguntas para ela. É, por exemplo, eu tenho algumas coisas anotadas aqui. É, um livro que, que fala um pouquinho disso. É um livro sobre aborto. Eu tive que ler ele há uns sete anos atrás. O nome do livro, em português, seria O Sócrates Não Abortado. Por quê? Porque a ideia seria assim, que se o Sócrates... Como Sócrates não foi abortado Ele trouxe um grande benefício Para a humanidade na filosofia E as perguntas que Sócrates traz Para a discussão do aborto São as seguintes Quando alguém diz assim Vocês cristãos quando são contra o aborto Vocês querem impor a fé de vocês na sociedade Aí esse, o autor que escreve sobre isso né, Posso passar se alguém tiver o interesse Depois ele diz assim é, A pergunta do Sócrates seria Será que os cristãos não querem simplesmente salvar a vida daquela, daquele bebê que ainda não nasceu? Vejam que maneira de continuar um diálogo. Ah, vocês cristãos estão impondo a verdade de vocês sobre a sociedade. Talvez a gente poderia dizer, olha, eu vejo o que eu estou fazendo como uma tentativa de salvar as pessoas mais frágeis da nossa sociedade, os bebês que ainda não nasceram. Notem que isso não responde todas as complexidades de quando começa a pessoalidade, a diferença entre pessoalidade humana e vida humana, que é o que se faz, uma distinção que se faz dentro do debate do aborto. Mas a gente está jogando de volta, porque o peso da prova está naquele que fez a acusação. E aí a gente vai mostrar que talvez ele não está vendo é, a questão da perspectiva que um cristão vê. Olha, se eu, eu me oponho ao aborto, porque eu quero salvar a vida daquele bebê que ainda não nasceu. O que será que o cara vai dizer? A pessoa vai dizer, olha, eu não sei o que a pessoa vai dizer, né, obviamente, mas eu imagino que a pessoa venha dizer, não, mas ali não tem uma pessoa digna de direitos. Aí uma pergunta poderia ser, como é que você sabe que não tem uma pessoa ali? Não, nós cristãos cremos que ali é uma pessoa de forma completa desde a concepção. Ah, como é que você sabe? Aí a gente vai dizer, olha, a gente crê nisso. A gente crê nisso e tem vários sinais também, além da fé. né? A gente percebe a relação da mãe com o filho. Uh, o problema de basear a ideia de que a vida humana merece ser defendida só a partir de um período X determinado pela ciência. Até porque a ciência evolui aí muda. Uh, quando que, 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 que aquele ser ali dentro da mãe tem direitos ou não direito à vida, por exemplo. Notem o que eu tô, tô esses exemplos que eu tô dando para vocês, eu não vou ir muito nisso porque pode ficar um pouco complexo dentro do debate sobre aborto, mas eu tô dando exemplos para vocês simplesmente para dizer que com simples perguntas a gente pode continuar o diálogo e não encerrar e ajudar a pessoa a ver de fora do ônibus. Lembram que eu falei antes? Ela vem de uma cultura que faz ela pensar, ela ela vem de uma cultura que faz ela pensar que ser contra o aborto é ser contra a mulher não é isso que às vezes se representa quando se fala da posição cristã ora ela está dentro desse ônibus eu vou ajudar ela a sair do ônibus e fazendo perguntas para que ela veja de uma perspectiva de um, um pouquinho diferente é, com uma pergunta é, deixa eu pensar em outras possibilidades a ah, ah, Talvez essa questão do, do, de falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? As pessoas, Vocês já notaram que a maioria das pessoas das religiões gostam muito de Jesus, mas não gostam da fé cristã? Vocês já notaram isso? Eu, eu não vou ser irônico. É, eu nunca vi um líder religioso falar contra Jesus. Né? É, mas eles se apropriam de Jesus de uma, de uma maneira a customizar a mensagem. Né? Na customização, né? como é que a gente faz? Né? A gente vai numa pizzaria e diz assim, olha, eu quero esse sabor, esse, esse, aquele, e eu quero a portuguesa, que, entre parênteses, em essência tem cebola, mas eu digo, não, eu não quero cebola. Né? A religião, às vezes, é assim hoje em dia. Quer dizer, se customiza Jesus e se apropria de Jesus como, como se bem entende. Né? Então, Jesus é admirado. Então, se alguém diz assim, ah, vocês são intolerantes porque dizem que é só o Deus de vocês que... Que, que é o caminho e tal para o Pai. Ora, talvez a gente poderia dizer assim, olha, é, se eu creio que Jesus é meu Deus, e você concorda que isso é válido no, no debate religioso, né, que cada um tem um Deus, né, é, é válido também que você concorde, que eu creia no que o que esse Deus fala sobre ele mesmo. A pessoa vai ter que dizer que sim. E eu vou dizer, bom, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como diria o C.S. Lewis, né, no livro Cristianismo Puro e Simples, ou Jesus, ele é Deus ou ele é um louco e não serve para mestre de ninguém. Porque ele disse: "Eu sou de, eu sou um com o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida". Né? Então notem que daria para dizer assim, para um colega de sala de aula, por exemplo, ou para um professor: "Olha, professor, você não acha que eu estaria sendo falso se eu dissesse que Jesus é Deus, ao mesmo tempo que eu não acredito quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e só para agradar a sociedade eu simplesmente é, dissesse que todos os caminhos levam a Deus quando Jesus que é o meu Deus disse que ele é o caminho a verdade é a vida para o Pai é o caminho para o Pai então notem gente que é, a, o, eu acho que dá para fazer isso através de diálogos e eu acho que é, a melhor forma eu acho às vezes muita, muitas vezes de dobrar uma pessoa a, pelo menos passar a nos ouvir com mais respeito é assim, ouvindo as histórias de vida delas e contando histórias. Pode ser a nossa história de vida, que na verdade tem a ver com a história dele, né? Nós cristãos, nossa identidade é formada por Cristo. Mas eu, eu queria dar um exemplo para vocês: é, eu tenho, eu tenho um amigo, não vou te chamar de amigo, mas um conhecido que é muçulmano. Ele, ele vende carros, ele tem uma revenda de carros, e eu comprei dois carros dele já. Eu não tenho dois carros, gente, eu, em épocas diferentes, eu comprei primeiro um, depois o outro. É, e, e, esse, e, esse, e esse camarada, então, muçulmano, um cara assim de uma ética é incrível, ele, ele, ele aceitou um cheque meu, acreditem, gente, ele aceitou um cheque meu dizendo assim, eu vou aceitar o teu cheque porque tu és religioso e monoteísta como eu. Ele disse, beleza, vamos fazer negócio, então. Mas assim começou nossa, nossa, nossas conversas. E, e sempre que a gente discordava, ele terminava dizendo assim... Vou fazer uma brincadeira aqui, tá, gente? Mas ele terminava dizendo assim... Tá, mas vamos concordar que os judeus vão tudo para o inferno, ele dizia assim, né? É, e, e aí ele dava risada. Eu ficava ficava na minha, né? Mas, mas assim, esse era o tom da conversa com ele. E, e eu lembro de uma vez que ele já tinha me contado a história de vida dele, eu já tinha contado a minha história de vida... É, assim, história de vida que eu digo assim, quem eu sou, quem é meu pai, o que que eu, o que que meu pai fazia, o que que eu tenho falta da minha infância. Eu contei para ele, olha, meu, meu pai é pedreiro, eu aprendi lições com meu pai e aprendi lições para vida, coisas desse tipo. Ele contava, é, ele, ele contava, o nome dele é Amad, né? Ele é da Síria, e ele contava histórias lá da Síria que eu nem fazia ideia que é, pessoas da Síria, muçulmanos vivem parecidas com as nossas histórias. Mas eu lembro, assim, que uma vez ele, é, ele ele entrou no assunto do perdão e ele tinha um funcionário de uma igreja carismática pentecostal. E ele disse assim ao Tiago, meu funcionário, não sabe nada da igreja dele. Porque estuda teologia, eu quero conversar contigo. É, é, falou assim. E aí, eu é, começamos a conversar e ele começou a falar sobre o perdão. E ele disse assim, que... É, que Deus pode perdoar. Alá, no caso, ele falando, poderia perdoar. Mas nós não podemos perdoar uns aos outros. Nós não precisamos perdoar. Nós não somos Deus. É Deus que tem que perdoar. E, e eu lembro que eu contei uma história. Aquela história é, que Jesus conta em que ele fala que um rei tinha servos. E, os, e um servo tinha uma dívida com o rei. E essa dívida, né, conforme a parábola é contada por Jesus... É, a, a dívida desse servo equivaleria a uma vida toda de trabalho, e esse servo, é, ele diz assim, Senhor, é, eu não tenho como pagar, e, e esse e esse rei perdoa o servo, e depois esse servo perdoado encontra um colega de trabalho que devia para ele um ou dois dias de trabalho, e pediu perdão da dívida e este que havia sido perdoado não perdoou e ainda chamou a polícia e mandou prender aquele que lhe pediu perdão aí o rei ficou sabendo mandou chamar e aquele que a quem o rei tinha perdoado e disse assim olha eu te perdoei e agora e tu não perdoaste agora tu vais preso e tudo mais esse esse camarada esse moço humano é, por ser uma cultura não ocidental gosta muito de histórias né nós ocidental assim Moldados pela cultura iluminista Gostamos muito de raciocínio E lógica e apologética o pessoal de outras culturas gostam mais de narrativas Histórias né? E ele gostou muito da história Conforme eu fui contando Ele já foi meio que matando a charada ah, Esse cara safado né? Foi perdoado e não quer perdoar E estava assim, se rindo na minha frente com a história Empolgado De repente quando eu falei o final Ele se fechou E ele disse é, Eu admiro Jesus e não e não falou mais nada sobre o assunto então gente eu queria encerrar essa parte que eu estou simplesmente falando falando de repente nem tudo está fazendo tanto sentido para vocês né Porque são experiências que eu vivi mas queria encerrar essa parte dizendo assim que é, Jesus é o cara que mais quebrou paradigmas ele Jesus verdadeiro Deus verdadeiro homem ele 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 né Deus em Cristo se faz um de nós e ele destrói a, a, a arrogância dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus, e ele ele busca aquelas pessoas assim que que pensavam assim, eu não sirvo para a igreja e a igreja não serve para mim. E ele conseguia alcançar essas pessoas. É o último domingo, né? Da pessoal que vai na, na, que acompanha os cultos semanalmente deve ter percebido que na maioria das igrejas, né? Na, na trienal, naqueles textos pré-selecionados tinha aquele texto da, da, do pedido de Jairo pela filha e da mulher que tinha uma hemorragia encosta na roupa de Jesus. Lembra disso? Pois é. é. Aquele é um exemplo que, que dá para dá contar num contexto assim, às vezes, sabe? Quando as pessoas querem confrontar o cristão para dizer que o cristão é um intolerante, né? É, daria para contar essa história. Eu acho que alguém me diz assim, cara, tu é pastor, então tu é intolerante. Claro que isso não vai acontecer no meio da rua, caminhando assim. oi oh, é intolerante. Isso não acontece. Mas, digamos assim, se alguém me acusasse de intolerância por alguma razão, eu, eu talvez poderia dizer assim, olha, eu falho em representar o meu Senhor. Mas deixa eu te contar uma história do meu Senhor, Jesus Cristo. E essa é uma história que daria para contar. Porque aquela mulher, gente, ela tá ela tem a hemorragia ela tem um problema de sangramento então ela é considerada impura por causa daquilo ela quer tocar em Jesus de um jeito que ninguém perceba ela quer tocar na roupa de Jesus mas ela confia que só aquilo já é suficiente para ela assim como aquela outra mulher cananeia diz para Jesus Jesus na minha casa os cachorrinhos se alimentam do da migalha que cai da mesa isso já é suficiente para mim é, e Jesus e Jesus diz é, grande a tua fé para a mulher cananeia, né? não vi mulher, fé tal como essa em Israel, para essa mulher da, da hemorragia. A gente percebe Jesus dizendo: é, é, e Jesus para e diz assim: Quem me tocou? Eu fico, gente, eu me empolco essa história, porque pensem bem: Jairo está desesperado com a filhinha em casa. Né? Aí Jesus, Jesus vai em direção para curar a filhinha dele e De repente tem uma multidão Imagina o Jairo pensando Meu Deus, minha filha está morrendo Essa multidão atrapalhando Alguém toca em Jesus Jesus para Quem me tocou? Aí os discípulos ficam nervosos Senhor, tem uma multidão E tu queres saber quem te tocou? O Jairo deve ter quase infartado nessa hora O Jairo tinha uma menina de 12 anos morrendo em casa e essa mulher estava 12 anos com uma hemorragia. Esses detalhes dos textos nos ajudam, às vezes, a ver ligações nas coisas. E, e aí a gente percebe que Jesus quer saber, em meio a uma multidão que empurrava ele quem é que tocou na roupa dele. E ela, então, com medo, diz, fui eu. E ele, e ele fala para todo mundo ouvir que ela agora ia é, curada porque ela tinha fé. Ele acha fé onde as pessoas não acham. Ele acha fé numa pessoa impura. Né? E, e, e assim, eu acho essa história incrível porque ali a gente vê uma troca né? a mulher toca em Jesus e o sangue dela para Jesus no final da caminhada tem o seu sangue vertido na cruz por nós então, eu diria assim é, a, a gente pode contar essas bonitas histórias do evangelho em que Jesus se mostra aquele que ah, eu diria assim nós falhamos em representá-lo por isso, se alguém me chamar de intolerante, talvez eu vou dizer: olha, me desculpa se eu fui intoler... se eu pareci intolerante para você. Mas veja bem, quem quem eu quem eu sigo e esse alguém faz esse tipo de coisa aqui. Ele 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 mostra para quem se achava que aquele lá precisa nascer de novo e ele fala para quem acha que está distante do reino de Deus que não achou fé como em, dentro do reino em Israel num certo sentido como achou naquela pessoa que achava que não merecia. Então eu encerro dizendo assim, gente, que é, dialogando a gente, ainda mais se é uma, numa amizade, gente, a melhor coisa eu acho para para conversar sobre esses assuntos é num contexto de amizade, com amigos, a gente. Eu sei que vocês têm amigos que não creem em Cristo ou que acham também que cristãos são intolerantes. É, é através, é, é sendo um bom amigo, sendo uma pessoa conversável, como eu disse antes, para então é, achar esses pontos de contato com a pessoa. Eu tenho percebido cada vez mais que um dos maiores pontos de contato que nós temos com as pessoas são os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas. É, eu, a gente aqui em São Paulo, em né, Interlagos, é onde eu, eu trabalho, né? A gente tá aqui... Eu tô aqui, no, nesse momento, a 300 metros aqui do autódromo de Interlagos. É, de novo, né? Quem é um pouquinho mais velho, eu, o pastor Elemar tá quase se rindo já, porque vai lembrar da, da musiquinha né, do Ayrton Senna lá, né? É, então, aqui é uma realidade... É, a área comercial As pessoas passam aqui na frente E não querem saber muito da realidade aqui Mas num lugar que a gente tem um ponto de missão As pessoas moram lá Elas querem cuidar do local Elas convivem é Umas com as outras, são vizinhos E eu percebo que a melhor forma De chegar no coração das pessoas Não é assumindo Ou melhor dizendo Não é tomando uma postura triunfalista Como se a gente estivesse aqui As pessoas estão ali e se as pessoas realmente crerem como nós e até terem a visão de vida, de sociedade de política como a nossa, vão ficar bem como nós. Não. A melhor ponto de contato e construção de pontes é quando a gente ouve as histórias e de repente até conta uma história da nossa, da nossa fraqueza no sentido, olha, eu também passo por isso. Eu também tenho dilemas. Mas eu tenho esperança. Eu sofro também, mas eu não sofro sem esperança. Eu choro, mas eu não choro sem esperança e eu choro sabendo que um dia as minhas lágrimas serão enxugadas por aquele que venceu a morte então gente, é mais ou menos por aí que eu vejo possibilidades vejam gente, eu não estou dando resposta para esses problemas complexos que que, que, a, que a cultura atual nos traz mas possibilidades de coisas que, que a gente pode fazer para não perder de foco a mensagem cristã a centralidade de Cristo para jamais relativizar eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa afirmação de Jesus. Mas falar, eu diria assim, vamos resumir assim, numa cultura da intolerância, a gente busca falar de Jesus Cristo com humildade, respeito e coragem. Coragem, porque o Espírito Santo é aquele que vai revelar toda a verdade como a principal a principal função que é dele, né, né? nesse trabalho de testemunhas do Evangelho que nós servimos como um instrumento. Eu teria, talvez, outros exemplos que eu poderia compartilhar, mas, como eu falei antes, não quero roubar de vocês a possibilidade de vocês trocarem ideias e dizerem, acho que o pastor Samuel se perdeu nesse ponto, não é assim a realidade. Ou, enfim, perguntar alguma coisa. Que me é
0: vontade, gente. É isso aí. Pastor, e, e no caso de já ouvi a seguinte frase uma vez que o cristão é, é intolerante até com os do próprio meio dele do, do meio que é, que a, a pessoa quis dizer que o cristão era intolerante até com outras denominações denominações cristãs aí como como proceder é, com isso porque como, é, entre nós, por exemplo, protestantes e os pentecostais. É, a pessoa levantou esse ponto que, que a própria igreja entre ela mesmo, ela se, se perseguia.
2: É, 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 uma, é uma pergunta complexa, mas eu diria assim que parte da nossa resposta é, diz, é talvez dizer, é nós cristãos nós temos que nos arrepender de certas coisas, é, aprender a conviver melhor, mas a gente não pode abrir mão daquilo que é a verdade revelada nas Escrituras. E, e, e é por isso, talvez, que, que há algumas divisões. Talvez não todas, talvez algumas são por, por orgulho. Algumas divisões, alguma intolerância. Mas há também... Uh, Umas, vamos dizer assim, divisões, e as pessoas vão chamar de intolerância, né, o, né, o que causou a divisão, são porque talvez alguém abandonou a palavra de Deus. Ou, é, por exemplo, no último domingo, no texto, estou né, falando, bem coisa de pastor, né falar dos textos da trianal, viu? É, o último domingo, o texto da epístola era aquele texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que fala de ofertas e termina falando é, que Cristo sendo rico se fez pobre para que nós fôssemos ricos e depois no capítulo 9 fala que Deus ama quem dá com alegria e depois de falar que não é por obrigação não fazendo tá que só ama a quem dá oferta, mas está dizendo está exaltando a questão da alegria e não da obrigação e ainda diz que é o próprio Deus aquele que dá a semente que, a gente, que depois vai resultar no fruto que a gente colhe e leva a oferta para Deus quer dizer, eu não, eu não pude deixar né, eu preguei sobre esse texto não pude deixar de falar que, infelizmente, nem sempre se entende assim e se isola algumas partes do, do contexto, o que resulta num, num, sei lá, num ensino que condiciona a graça e as bênçãos de Deus. Mas aí a minha ênfase foi, obviamente, que nós cristãos é, luteranos ofertamos porque já fomos agraciados, abençoados, primeiramente com perdão e também com bênçãos do âmbito da criação. Né? Então, assim, eu acho, Alisson, resumindo em, a tua, em resposta à tua pergunta e concluindo, é, eu acho que a gente pode ter uma postura humilde e reconhecer falhas também nos cristãos. É, mas a gente pode dizer também que é, a, a tarefa de todo cristão é buscar uma fé de acordo com as escrituras. E isso, às vezes, também vai mostrar quem é um falso cristão e quem não é. Né? foi confrontado com a ideia de que tinha um pastor vendendo um feijão que curaria ou evitaria o coronavírus, não, sei, não sei se vocês ouviram falar nisso né? eu não sei o que tem a ver um feijão com a história, mas foi o que me perguntaram eu tive que dizer, olha, desculpa, mas o camarada que disse isso é um falso profeta, está usando de maneira, da maneira mais assim, terrível o nome de Deus em vão, porque está tá com a Bíblia na mão usando o nome de Deus e pregando o que Deus não diz, então, então eu acho que tem que ter lugar para isso também, Alisson Reconhecer falhas no cristianismo, mas também dizer que, infelizmente, há pessoas que se aproveitam dos outros. Né? E isso também causa divisão, o que é, o que é interpretado como intolerância interna na, na fé cristã, também, na minha opinião. Alguém brincou que vai pensar por uns dias e depois faz uma pergunta? Eu espero que não seja porque não ficou claro o que eu estava dizendo. Espero que. Seja, espero que tenha sido possível entender, né? Ah, quando chega assim, o pastor Alemar está se rindo ali, se escorou para trás, porque ele sabe Eu... que chega, chega essa hora da noite, né, a gente às vezes começa a falar e perde a linha do raciocínio pelo, pelo cansaço, mas mesmo assim é uma satisfação poder bater esse papo com vocês. E, e se não foi claro, posso esclarecer melhor o que, que a gente está conversando aqui.
4: Eu acho que é o contrário. Não, é justamente porque está bem respondido já. É, cara, é não, difícil pô. elaborar uma pergunta.
3: Exatamente isso eu estava comentando com o Alisson, com o Cristo Cara, eu nunca mais chamo o senhor, porque o senhor é claro demais, cara. É difícil. Porque, sabe? Muito bom, pastor. Muito bom, muito claro. Uh, eu, eu, assim, todo tempo, assim, tentando formular uma coisa, formular uma coisa, e na frase seguinte o senhor uh, respondia, esclarecia. Eu estou... Sei lá, pastor, estou sem assim, palavras, pronto. Primeira vez que eu fico assim, eu sou o mais tagarela do, do mais sumário e hoje não tem nada a falar. Se eu tenho uma coisa para complementar. Eu, eu, eu fala de mim ainda. É, eu eu fala do. Se tem uma coisa para complementar, eu queria sugerir o é, nosso vídeo da cultura do, do cancelamento com o Lucas Prando, tá? Sem querer, e não são os mesmos assuntos, não, mas sem querer ter alguns links, tá? E eu queria. É, daqui a pouco eu vou deixar no chat ali Mas fique à vontade para comentar Se alguém tem uma pergunta né Porque, cara,
5: uma bobada aqui Com licença é, Então, temos a questão atual Das é, religiões E matrizes africanas Principalmente quando os cristãos Estão pregando na África Tem aquela questão de que a gente vai acabar com a cultura africana Vamos acabar com a cultura nativa deles, né? E como seria respondido uma questão assim quando dizem que a gente está querendo exterminar a cultura deles?
2: Então, é, vocês só fazem perguntas difíceis, hein, gente? É Muito importante essa cultura, essa pergunta sobre a questão da cultura. Bom, mas em primeiro lugar eu vou dizer assim, como é que nós entendemos como luteranos é, do ponto de vista assim de um entendimento doutrinário, é... E como a gente poderia responder, aí eu vou precisar da ajuda de vocês, gente, mas vamos lá, vou falar a parte mais abstrata e deixar a parte mais difícil para todo mundo me ajudar aí. Então, mais ou menos assim, as culturas humanas, para nós, estão no âmbito o que se chama de horizontal. O que, que seria o âmbito horizontal na teologia, né? O pastor Lemar vai lembrar, né? É as, as relações humanas, as instituições na sociedade, as coisas que nós fazemos, né? Onde nós servimos o próximo, né? Por exemplo, do quarto ao décimo mandamento, é tudo relação horizontal honrar pai e mãe, não né não matar, não trair o cônjuge e assim por diante, em né, relações horizontais. Por que, que as culturas estão nessas relações horizontais? Porque é mais ou menos assim, num certo sentido, a cultu... o que, que é cultura humana? Cultura, de uma maneira bem abrangente, é tudo o que nós fazemos com aquilo que Deus já criou. O que Deus criou é natural. Aquilo que nós fazemos a partir do que Deus criou é cultural. É claro que tem coisas que Deus criou que a gente não devia mudar o que Ele criou. Né? e aqui já entraria até uma questão da sexualidade de novo, voltando naquele assunto mas que eu quero, de, de modo que só para concluir, de modo que que sexualidade não é construído culturalmente, sexualidade é natural, criado por Deus com o propósito que cada coisa na criação tem tal como ele criou agora, em termos de cultura é o que eu faço com as coisas que Deus criou né, por exemplo é, o Adão ele foi cultivar a terra no jardim, né Lutero chama isso de, por exemplo Benção física da criação é, e, e essa benção física compreende O governar de todas as coisas né? Que Deus concede ao ser humano Ter o domínio, não um domínio explorador Mas um, um domínio para servir A criação, essa é a ideia né, De ter domínio sobre a criação é, E a gente aprende, por exemplo Lendo Gênesis é, Com Lutero, que por exemplo Caim que matou Abel e foi expulso da presença dos pais Virou um andarilho Aí construiu uma cidade E lá os descendentes dele É que criaram os primeiros instrumentos musicais Lembram disso? Se não me engano Gênesis 6, pastor lemar me ajuda aí se eu estiver enganado Acho que Gênesis 6, né, os descendentes de Caim Ali a gente vê uma série de coisas Que a gente chama de cultura hoje E, e aqui vem uma coisa importante no entendimento luterano, Caim pode usufruir dessas bênçãos porque dele não foi tirada essa bênção física de lidar com as coisas que Deus criou, transformar, ampliar, e isso são coisas culturais. A relação com Deus é do âmbito vertical. É outra coisa, é outra pegada. Aqui, a queda quebrou nossa relação com Deus. Quem estabelece? Jesus Cristo. Aqui a, a, as relações são verticais, culturas estão aqui. Então, para nós entendermos, é, é simples, o é difícil é responder, né? mas para nós entendermos é, a cultura ela não, a cultura ela pode dar sinais de, de, de um paganismo, às vezes, pode dar nos seus objetos de culto, por exemplo, né? mas a cultura é, é desse âmbito horizontal. Nós viemos, como cristãos aqui, chegamos na África, nós viemos pregar que o Criador de todos... É aquele que ama a todos sem fazer acepção de pessoas. É o criador do homem branco e, 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 e também do, do não branco e de qualquer outra cor. É, agora, qual que é o problema? A postura do homem branco pode levar as pessoas a pensarem que o homem branco vai lá para impor uma cultura ocidental e acabar com a cultura local. né? Na, dentro dos estudos de missão... É, houve uma mudança na maneira de encarar a missão depois da Segunda Guerra, depois do período também depois do período colonial, obviamente, mas que diz assim, ó no passado se entendia que o homem branco trazia Deus para a África. Hoje se entende que Deus traz os, os europeus e os americanos para compartilhar o Evangelho, mas o, o Deus bondoso e criador já está na África antes do homem branco chegar. Ele está mantendo a sua criação. Então, eu acho que por aí é uma maneira de nós falarmos assim, Eu não lembro quem perguntou, foi José, eu acho foi José que perguntou. José, eu diria assim, que é uma situação assim que a gente poderia reconhecer, né, diante dessa pergunta, ah, o cristianismo vai matar uma cultura. É, olha, não é esse o propósito, é, matar uma cultura. Pelo contrário, a cultura para nós é coisa boa da criação, que nós confessamos na explicação do primeiro artigo do Credo Apostólico, é, quando dizemos assim, que Deus nos dá todas as coisas e por isso nós devemos dar graças e agradecer. Agora, é, infelizmente, no passado, se destruiu cultura, assim se impôs certas coisas, é, mas a igreja não está aí para fazer isso, a igreja está aí para pregar o Evangelho. É claro que tem vários, esse é um debate longo e profundo, porque a, a pergunta que vem a, a, em seguida é a seguinte, está aí o culto. Tem que ser órgão, tem que ser violão, pode ser um cavaquinho, pode ser um banjo, tem que ser uma liturgia desse jeito, daquele jeito. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, gente: o culto é palavra de Deus e elementos culturais. E e e por exemplo, o órgão, o órgão é um elemento cultural. O violão é um elemento cultural de uma outra cultura, talvez. E assim por diante. O que, que não pode faltar? Palavra de Deus. Mas só a palavra? Bom, eu praticamente acho que tem mais coisas que não pode faltar. A gente tem um culto que é trinitário, que é cristocêntrico, que é tem um ponto de partida no perdão de Deus vindo a nós e não no nosso mero louvor a Deus. É. Tudo isso é importante. Mas, é, a nível de responder a uma pessoa que nos faz essa acusação, o que, que a gente poderia dizer? Penso eu que poderíamos dizer, olha, é me dá um exemplo de, disso acontecendo. A pessoa talvez vai dizer alguma coisa, vai dizer, ah, ah o catolicismo acabou com o, a cultura ah, haitiana, quando chegou o catolicismo francês no Haiti. É, bom, talvez a gente vai ter que reconhecer que se pregou é, uma cultura junto com Jesus Cristo, junto com o Evangelho, e aí se destruiu a cultura local. Ao mesmo, é, ao mesmo tempo... É, Havia elementos da cultura local é, que precisava, precisariam ser mudados a partir do momento que o evangelho é crido naquela cultura. Talvez sim. né? A gente sabe que as culturas, às vezes, as diferentes culturas têm artefatos culturais que refletem a sua fé pagã. Só que o detalhe, e aqui eu quero usar Lutero para concluir minha resposta. O detalhe é que, para nós luteranos, o evangelho é que precisa ser pregado, porque esse é o meio pelo qual o Espírito Santo opera a fé no coração e pode levar as pessoas a mudarem nos elementos culturais, se ele quiser. Talvez não vai fazer isso. Talvez a cultura, na maioria dos aspectos, vai permanecer a mesma. E o exemplo de Lutero que eu quero falar é o exemplo daquele caso que aconteceu, a situação que aconteceu ali depois de 19... 1525, 1626, a Revolta dos Camponeses. O que, que foi isso, para quem não sabe? Bom, a Revolta dos Camponeses foi o seguinte. Lutero, até 1523, 24, ele estava debatendo com os católicos. E aí Lutero falava, de maneira muito enfática, contra a instituição em Roma. E aí, alguns reformadores radicais do outro lado caíram num extremismo e passaram a achar que instituição não tem valor nenhum. Organização, fazer um chamado para chamar um pastor, para ter um pastor estruturas, igrejas, nada disso tem valor. E começaram a, a queimar igrejas e quebrar estátuas. Os camponeses, influenciados por esses reformadores radicais. O que, que Lutero respondeu quando ele foi acusado de promover isso? Ele diz, não, esse grupo não me representa. Eu prego o evangelho para quebrar estátuas nos corações dos homens. Se o Espírito Santo quer que os homens agora removam as estátuas é, as estátuas materiais, físicas, das, dos seus templos, o Espírito Santo vai fazer isso. Eu não vou quebrar estátuas, e não mandei quebrar estátuas. Eu quero quebrar estátuas no coração das pessoas pelo poder do Evangelho. Bom, para mim, é, isso ajuda muito na missão. Porque eu entendo que quando eu chego num lugar totalmente diferente, e é o caso desse trabalho de missão que a gente tem aqui em São Paulo, eu não estou aqui para começar a dizer o que está que errado na cultura das pessoas, primeiramente. Eu estou aqui para pregar o evangelho, para chamar o arrependimento e poder anunciar o perdão quando a pessoa se arrepende e crê. E deixar que o Espírito Santo molde a vida dela. É, então, assim, eu diria, José, é, falei muito para não falar especificamente a tua, a tua pergunta, mas porque é um assunto complexo mesmo. N não deve ser o propósito da igreja transformar uma cultura. É, embora tem denominações que defendem isso veementemente e isso tem uma razão de ser uma teologia que talvez a gente teria até que estudar mais para entender o cristianismo brasileiro um pouco mais, numa outra ocasião né mas é, a, a cultura pode mudar como resultado do evangelho eu tenho visto isso acontecer quando vejo por exemplo é, pais, de, pais de família dizendo assim eu não vou ficar no bar ou como falávamos em Pelotas na venda, bebendo que eu quero estar com meus filhos em casa porque eu aprendi que Deus me quer servindo na minha família, em primeiro lugar. Eu não preciso estar na venda, no bar, para mostrar que sou homem. Eu sou mais homem trocando a fralda do filho, num certo sentido, algo que nós luteranos enfatizamos a partir do ensino de Lutero, das vocações. né? Então eu, eu, É possível ver mudanças na cultura, sim, mas eu acho que a mudança cultural não pode ser uma agenda da igreja. Quando ela é uma agenda da igreja, Aí a gente tem que... Aí esse tipo de crítica tá certo, eu imagino. Faz sentido? Obrigado, foi de grande
1: auxílio, na verdade. É, se, se me permite, Samuel. Com certeza. É, ainda nessa nessa tua linha de raciocínio, é, só citar um exemplo bem bem prático. É, eu tenho estudado algumas... É, algum, nós chamamos de atos culturais nocivos, não dizendo que a cultura é nociva, mas alguns atos culturais nocivos Por exemplo uma, um, um ato cultural nocivo Por exemplo dos, De alguns povos indígenas É, é o infanticídio né? é, é, Quando a criança nasce Por exemplo Com algum problema físico Ela é enterrada viva Ou uh, quando uh, nascem gêmeos né? é, Geralmente o, o primogênito se mantém E, e o, o que vem depois É também enterrado vivo é, como é que a gente vai dizer vai dizer para eles que eles estão errado né é, 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 na na tua linha de ensino assim, vão pregar o evangelho a, 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 a mudança cultural vai acontecer quando as pessoas entenderem né, a, a, aquilo que que está acontecendo né então a, a, eu, eu tenho acompanhado algumas alguns relatos né de culturas indígenas que, que já não praticam mais o infanticídio depois da pregação do evangelho então, a, a, isso é, é, nessa linha, como tu bem colocaste, é, dentro, da, dentro do, 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 da, da questão da, da tolerância, né? dentro, usando o teu, o teu estudo, dentro da, dentro da questão da tolerância, nós temos o quê? Nós não concordamos. Nós dizemos assim, está oh, certo, mas a gente também não entra de sola. né Nós iam dizer aqui, também não entra tá dando coisa. Né? Então, você entra ensinando. Então, e aí a cultura, ela vai se moldar. Ela vai se moldar por ela própria. O Evangelho vai fazer isso acontecer no coração das pessoas através da
2: ação do Espírito Pastor Elemar, muito obrigado pelo uso desse termo. Eu acho que, se eu entendi bem, atos culturais nocivos, é isso? Muito, muito bom isso aí, porque aí permite essa distinção precisa entre a cultura e os atos culturais que são problemáticos. Vejam que, nesse caso... Esse ato cultural que o pastor Elemar citou, ele é uma afronta direta ao quinto mandamento. Né? É dá para dizer assim, o, o ato cultural dá corpo, forma e concreticidade ao pecado, e às vezes isso é estrutural numa cultura, que nem, né, isso passa de geração em geração. E aí eu diria assim, é, o, a gente prega o evangelho, mas a gente a gente vai para quem quer no, quer estar nos, tá nos ouvindo quer ouvir o que que Deus tem a dizer? A gente não vai selecionar o que a gente prega, a gente vai pregar tudo. E aí entra os mandamentos. Mas eu gosto muito desse ponto do pastor Elemar, porque é aquilo. Eu não vou fazer desse pecado o objeto da minha pregação especificamente, é, no sentido que eu vou bater na mesma tecla, bater na mesma tecla. Aliás, quem se interessa nesse assunto, nesse tipo de assunto, tem um, um filme que eu acho que em, um documentário que eu acho que em, é, a gente tem acesso mais fácil em espanhol. É, em inglês, o título original é The Peace Child, A Criança da Paz. Me foge o nome agora em espanhol, mas eu posso mandar o link se alguém quiser depois. É, é um documentário sobre é, uma, uma, uma missão que começou numa tribo indígena na Ásia e lá ah, haviam elementos culturais que não permitiam as pessoas ah, entenderem o evangelho e, e não e consequentemente não mudavam em nada na sua cultura. E uma das coisas culturais que atrapalhava era o quê? É as pessoas. Só um bonitinho, tô falando demais, eu acho. Era, era as pessoas exaltar a, a habilidade de enganar o outro. Por exemplo, se eu conseguisse mentir para alguém e ganhe, me dar bem em cima da mentira, muito parecido com o jeitinho brasileiro, né, gente? Convenhamos, mas vamos lá. Essa pessoa, ela se tornava um, Quase um ídolo na, na tribo E aí, o pregador, então Um, um canadense, isso é uma história real E isso é contado num documentário Quando ele tá pregando o evangelho Quando ele chega na história quem é, quem é que vocês acham que é o herói da história? Jesus ou Judas? Judas é visto como herói Antes de morrer Porque Judas enganou e ganhou umas moedinhas de prata Assim que eles entendiam a, o melhor daquela história e, e outra coisa cultural problemática era a briga, briga entre tribos se matavam se matavam literalmente se matavam é, em guerra e aí um dia o missionário por que que eles criam um missionário entre eles porque o missionário trazia vacinas para as crianças se anos 60 E ano. aí um dia o missionário decidiu ir embora e disse eu só vou em, eu só fico aqui se vocês pararem essa guerra, essa batalha... Minha esposa está com medo... Ele tinha uma criança pequena... E aí... A, as duas tribos queriam um missionário... Porque ele traria vacinas para as duas tribos... E aí ele viu um cerimonial muito estranho... Em que alguém que propôs a paz... Entregou uma criança para o outro... E essa criança foi levada embora... E ele quis entender aquilo... Com medo que de repente fosse feito um sacrifício humano... ali Ou coisa assim... E aí eles explicaram para ele Não, essa é a criança da paz Quando uma criança é entregue por aquele Que propõe a paz A paz é selada Até a criança morrer E aí como é que ele pregou o evangelho? Jesus é o quê? A criança da paz Entre Deus e os homens E entre os seres humanos também E aí Essas tribos ficaram amigas E formaram uma única congregação e até hoje, existem como uma única congregação. Vou mandar o link para vocês, porque fizeram dois documentários. Documentário original, antigo, e agora um documentário, 50 anos depois, com os filhos, o filho crescido que participou dessa missão com o pai.
1: Se eu não estou enganado, Samuel, é Los
2: Hijos de la Paz. Isso mesmo, pastor Alemar. É, podem procurar lá e se acharem os dois documentários, vale muito a pena. Vale muito a pena.
1: esse foi um dos documentários que quando nós fomos aquela fizemos aquela primeira primeira viagem ao Chile com a Gelbe não sei se alguém de vocês aí da juventude lembra que a Gelbe a gente foi foram duas duas missões para o Chile unidos pelo Chile lembra é, eu, eu pude ir com a primeira com os primeiros jovens para lá e esse documentário foi a, uma das bases é, é, do estudo lá do, do pastor Juan Pablo. lá então, é muito bacana. Quem puder assistir, é, é, vale a pena. Que legal, pastor Eleamar. Obrigado
2: por, por compartilhar isso aí. né Imagino que se alguém se interessar, deve achar e eventualmente até conseguir parte do material com o pastor Eleamar. Alguém fez uma pergunta, mas eu não quero ser o cara que vai com, conduzir aqui, porque os, o grupo é de vocês, gente, mas eu uma liberdade aqui de, de ler a pergunta, diz assim, pastor, e se a gente está é, em um ambiente em que estão falando algo que a gente não concorda, não está de acordo com a Bíblia, de que maneira a gente deve agir? Será que depende da situação? Ou em algum alguns momentos é melhor ficar quieto para justamente não criar essas barreiras tentar explicar depois de outra forma? Então, esse é aquele ponto que eu imagino assim, que se tivéssemos um ambiente cheio de pastores, talvez alguns teriam uma opinião diferente. Não tem problema, porque isso aqui é a abordagem que a gente está falando. Eu penso que sim, que há momentos de ficar quieto, e, porque não é propício. E há outros momentos bem mais propícios para a gente falar, quando, é, sem erguer uma barreira. Eu, eu concordo com essa segunda possibilidade. Agora, depende, de novo, né, acho que você fala bem na própria pergunta, de, depende da circunstância. Às vezes eu noto que nós cristãos, nós nos sentimos obrigados a, a tomar certas atitudes porque a gente se apropria de, de alguns textos bíblicos, né? Tipo aquele de informar o, o pecador de que ele está em pecado, que a gente deve fazer isso, uma série de outros textos. E às vezes a gente se impõe esse compromisso de sempre ter que falar alguma coisa. Mas, mas textos assim, como este, tem contextos específicos, né? Muitas vezes falando, inclusive, para pregadores do Evangelho, para profetas. E, e eu diria, assim, que uh, se a gente vai olhar para a igreja primitiva, né? A igreja primitiva é aquela igreja logo ali depois dos apóstolos, né? A, a, os apóstolos morrem e a gente tem aquele período né, do, do, chamado igreja primitiva ali. É, e ali eu não consigo ver um momentos em que o cristão ia, ah, eu quero dar a minha opinião aqui, né, a igreja é altamente é, perseguida o cristão ficava na sua é, é claro que depois logo vem os apologetas, né, pessoas bem articuladas que vão defender a fé cristã, mas aí também usavam um espaço propício para isso e uma, um gênero literário para isso, né, que eram os textos que eles escreviam e tudo mais então, assim, eu não acho que sempre a gente precisa falar necessariamente, mas a gente tem que avaliar o ambiente, sabe? É, é um ambiente que vai ser, assim, vão, eu vou simplesmente criar uma barreira ou eu vou ser ouvido respeitosamente, eu vou conseguir é, expressar realmente a minha opinião ou vão me atrapalhar, vão me vaiar, ou vão... Sei lá o que pode acontecer. Às vezes... É útil, nesses ambientes, deixar mais pulgas atrás da orelha do que dar uma declaração, assim, muito assertiva. E a pulga atrás da orelha, às vezes, pode ser aquilo que eu falei antes, né? Ah, eu penso isso, eu penso aquele outro, eu penso aquele outro, né? Todo mundo cheio de razão ali, né? A cultura da lacração ali, né? E, de repente, a gente pode dizer, olha... Mas é, é válido... Por exemplo, essa questão do, do aborto que eu falei antes, né? A, a, poderia ser assim, é válido a gente querer defender a vida do bebê que não nasceu, ou tá em outra categoria que não merece nem ser discutido? Opa, peraí, vamos pensar um pouquinho, né? Ah, será que tem valor a opinião de alguém que tem fé? Porque as pessoas, né, elas, elas falam, é, pessoas na sociedade de forma geral, opiniões públicas de assuntos, debates públicos, falam como se fosse como se fosse orientada tão somente pela razão, sem qualquer pressuposição né? sem qualquer influência externa, não ser a boa razão quando na verdade não, as pessoas trazem as suas crenças, seus pressupostos, aquilo que a mãe e o pai ensinaram, mas falam de um jeito que respeita os padrões de racionalidade é, da atualidade e aí falam como se é, aquilo fosse extremamente objetivo livre de qualquer pressuposição e como que não podendo ser criticado de nenhuma maneira Talvez a gente pode, às vezes, é, dar opiniões em que a gente diz, olha, é, o que eu vou dizer vem bastante da minha fé. Se vocês acham que é válido, tá aqui o que eu, o que eu creio. Pode fazer, alguém quer fazer um comentário? Me ajudar aí? Vocês estão vendo que eu estou gaguejando já, porque está difícil a pergunta? Vamos me ajudando
5: aí, gente. É, então, é, esse comentário vem, na verdade, de muita vivência que eu tive na escola e também um conselho que eu recebi, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, na questão dos homossexuais, a gente fala, ah, tá errado. Mas é um negócio muito óbvio para eles. Eles já sabem que Deus não quer isso pra vida deles. Eles já sabem que tá errado. Eles já sabem que a Bíblia condena o homossexualismo. Mas eles não conhecem o Evangelho ainda. Eles não conhecem o fato de que Cristo morreu, Por que ele Cristo morrer. Eles não, não entendem toda a história, todo o contexto do, do errado. E às vezes a gente fala algum negócio que só vai... É, criar não criar a barreira mas vai criar um pressuposto de que tudo é errado então, por exemplo a gente tem um livro de regras que dita o que é certo e errado
4: às vezes às vezes eu penso que a gente tem que mostrar para quando se depara assim com essas situações não falar né ah é errado é pecado mas mostrar que a gente também é pecador, a gente também é, porque às vezes, como Ju, acho que o José falou agora, eles já sabem, ah, é pecado, Deus condena isto, mas como ele falou, mostrar que Cristo morreu por aqueles pecados deles, mas que todos nós estamos no mesmo barco, são pecados diferentes, mas que o pecado não tem maior, menor, mais peso, menos peso, eu penso que isso é uma forma, talvez, deles ver que a gente não está Querendo julgar, mas trazer eles é, para junto.
2: É, legal, isso também entra naquilo que eu comentei antes de criar um ponto de contato pela fraqueza, né? Cristo veio para quem tem pecados, assim como nós, todos nós temos, né? E aí, mais ou menos nessa pegada, né? Para tentar acolher. Eu penso assim também, gente, que a categoria, o termo pecado, ele. ele assim, quando alguém fala a palavra pecado, eu brinco aqui na igreja, né, que surge um balãozinho na cabeça das pessoas, assim, de história em quadrinho, né, as pessoas pensam mil e uma coisas, e muitas vezes que não é aquilo que nós estamos querendo dizer nós, pastores, quando pregamos, porque não é que não, não, é, que não é a mesma coisa que a gente está dizendo, por exemplo, ah, é, o pecado, né, aí talvez alguém pensa ah, matar, roubar, é, é, né? fazer fofoca, é pecado? Sim, isso é pecado, só que nós temos essa abordagem luterana de ir no coração, né? Pecado original. Mas as pessoas muitas vezes simplesmente estão pensando em coisas que se faz ou se deixa de fazer. E, e nessa questão, né, num, num ambiente mais público, ali de sala de aula, talvez usar a palavra pecado nem é tão útil. Por quê? Porque imagino que, imagino que quando você. É aquilo, né? As palavras, os termos que a gente usa evocam experiências e sentimentos nas pessoas. Né? Por exemplo, se eu usar termos que estão bem alinhados com o discurso político, e quem está me ouvindo é do discurso político oposto, talvez essa pessoa vai ter uma barreira para me ouvir. E talvez a, 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 os termos, a gente pode usar outro termo, né? é, não necessariamente o termo pecado. Eu sei que alguém usou o termo não para dizer que tem que ser esse, né? mas mais a título de exemplo, mas eu só queria dizer assim, usando o termo agora para também dar um exemplo. Porque, às vezes a maneira de falar dentro do nosso igrejês como diria um professor meu, ou teologuês né, ele é mais não, não ajuda tanto porque as pessoas, quando a gente usa esses termos, elas já associam a narrativas da sociedade e visões que se tem da igreja e não é geralmente o que a gente quer passar né? então acho que tem isso para ser considerado também mas eu, eu, eu acho, acho bem legal José, isso que você falou da, da, que vem da sua experiência e, e, e desse conselho Eu Achei legal também o exemplo
6: Eu tenho uh, Daniel aqui falando tem uma pergunta uh, falando uh, continuando falando sobre essa questão da intolerância né uh, do criar barreiras né como foi falado uh, muitas vezes. Nós falamos ah, vivemos uh, em um mundo que é hostil, né? Ao cristianismo, a gente já, já comentou. Uh, a minha pergunta seria a seguinte: uh, até para vocês, pastores que estão no campo vivendo mais isso, uh, não sei se daria para contar ou para dizer assim, uh, mas vocês veem mais uh, uma intolerância uh, em relação ao cristão, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, do cristão. Uh, em relação aos outros uh, Por que 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 eu comento isso uh, porque pelo menos para mim tá na minha realidade uh, de seminarista e, e não só dentro do seminário né em outros lugares que eu vou uh, eu não vejo uh, tantas pessoas uh, sendo intolerantes, eu vejo que muitas barreiras nós acabamos colocando. Aí o Alisson falou algo uh, antes que eu achei uh, bem interessante, que ele disse assim, uh, que alguém uh, comentou que muitas vezes uh, os cristãos não se entendiam entre eles mesmos, né? Uh, já começava ali. Uh, e, eu, e eu percebo isso, tá? Uh, podem discordar de mim, não tem problema nenhum. Isso não impede de a gente tomar um chimarrão um dia aí em São Paulo ou aqui em, em São Leopoldo. Uh, mas às vezes uh, eu percebo isso também uh, muitas vezes cristãos uh, discutindo isso é a internet hoje né é um prato cheio para isso uh, com outros né uh, de denominações diferentes por determinado assunto uh, para ver quem tem razão sobre alguma coisa uh, eu acho que não tem problema nenhum eu discordar uh, de um batista de um presbiteriano não tem problema nenhum uh, mas nesses casos eu vejo que às vezes o respeito ele acaba uh, passando longe uh, e acaba dando lugar muito para essas situações uh, e eu acho muito feio isso, sabe, uh, na internet principalmente, né, isso se torna feio uh, e aí quando a gente vai olhar lá para os primeiros cristãos, uh, numa época onde não se tinha uh, essa liberdade religiosa que nós temos hoje, né, em atos vai dizer uh, como eles viviam, né, uh, não era uh, brigando, discutindo, né, o que caracterizava um cristão era o amor que eles tinham um pelos outros e o temor a Deus uh, então, uh, sei lá, às vezes me parece que é mais da nossa parte uh, do que muitas vezes do outro, tá? Uh, Lutero, é interessante né que Lutero ele diz, ah, nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele e eu acho que, que é bem por aí, né? a gente às vezes acaba, né? ou todos os dias esquecendo Uh, só para concluir, né, uma coisa bem bacana Eu fui no eu vou fazer cabelo e barba Na barbershop uh, E aí o, o meu barbeiro, ele falou assim Bah, Daniel, quero um dia Ir na tua igreja e eu Ah, que legal, não, porque tu Tu é cristão, né, tu é de igreja Na verdade ele disse, né, mas bah, tu dá risada Com a gente, tu conversa com nós E tal, aqui tranquilo Aí eu fiquei pensando, tá, mas... Uh, isso não quer dizer o cristão não pode fazer isso, sabe? Então eu acho que às vezes essa barreira ele já tinha algo tipo assim: ah, o cristão coloca a barreira em minha vida, né? Agora eu vi um que simplesmente ri, conversa e diz: opa, esse daí. Então acho que às vezes a barreira nós colocamos. Eu pergunto para o senhor se o senhor acha que é a maioria nós que colocamos ou tem muita barreira sobre os cristãos?
2: É, como o professor Linden às vezes responde, né? Sim. <risos> Mas é, eu acho que tem, tem acho que tem os dois lados, né? É, eu acho sim que a gente cria muitas barreiras. Ah, eu eu esse, esse lado, não sei se eu estou puxando a brasa demais para o nosso assado, porque a maioria de nós deve ser luteranos aqui. Né? E por isso que eu digo que puxo, puxo a brasa para o nosso assado. Mas eu acho que a maioria dos luteranos, pelo menos aqui com quem eu convivo, não são luteranos que criam barreiras com outras pessoas. A maioria tem a atitude que você teve, Daniel. E, e, e conseguem, assim, as pessoas, pô, que igreja é essa? Que evangélico é essa? Evangélico é, não pode fazer nada e vocês, né, tem, né, dá risada com a gente, como você falou. Mas tem muito cristão, sim, que eu acho que cria barreira. E alguns luteranos também, né? É, eu vi questões de política muito ruins acontecendo aqui né, na internet também. É... Então, eu acho sim, que a gente, a gente cria barreira, sim, sem, sem dúvida, a gente falha nisso, como os cristãos, embora acho que o luterano cria menos do que muitos é, cristãos que tem uma visão meio que diabocêntrica da realidade. Né? É, nós temos uma visão teocêntrica quando confessamos o primeiro artigo do credo apostólico. Né? A visão diabocêntrica é tipo assim... Ah, é, lá está o mundo, aqui estamos nós, a igreja Quem está na igreja está bem, está salvo Lá está tudo errado E aí o cara não consegue dar risada lá fora com o barbeiro né, Esse tipo de coisa né? E aí às vezes Fica fácil para nós no sentido que é só viver a vida né, Na criação de Deus Respeitando e Desfrutando de várias coisas A gente já está construindo pontes assim, Se eu entendi bem o seu exemplo né. Ah, mas eu acho que existe uma forte barreira contra a igreja quando o assunto é debate público eu gosto muito de fazer essa distinção entre, por exemplo, às vezes aqui para as pessoas da igreja questões, é, uma abordagem pastoral e o debate público são coisas diferentes né? ou é, abordagem pastoral a gente, é, se, se tem certas preocupações propósito para que um pecador se arrependa e seja perdoado ou o perdão sempre de novo né o debate público, para a gente ser ouvido, né, por causa dos atuais padrões de racionalidade hoje, para a gente ser ouvido, a gente precisa usar argumentos racionais que não pressupõem a fé, né, para a gente ser ouvido. Só que quando a igreja fala, mesmo que se que ela venha a se valer de argumentos racionais que pressupõem a fé, tal como argumentos da biologia, por exemplo, um assunto sobre, sobre aborto, sobre homossexualidade, ainda assim, por ser igreja a voz parece que perde a força parece que o cristão não tem o mesmo lugar de fala que os demais simplesmente porque é cristão, Isso é um termo que se usa hoje, né? o tal lugar de fala como se, né? ah, você não pode falar sobre, sobre machismo porque você não é mulher né? eu, não, eu não teria o um lugar de fala para falar sobre o problema do machismo né? então assim, de forma geral em debates públicos, muitas vezes parece que o, que o cristão nunca tem lugar de fala porque ele tem fé né? então nesse sentido eu acho sim que, que, há, que há uma intolerância contra o cristão, principalmente no debate público, mas gostaria de destacar o seguinte, tem muita gente, muita organização que quer trabalhar com igrejas para ajudar os necessitados né? eu recebo muitos contatos esses dias mesmo, alguém do centro de São Paulo ah, eu estava procurando uma igreja e achei vocês, tem uma pessoa aí perto do autódromo de Interlagos que precisa de ajuda vocês nos ajudam a ajudar essa pessoa e eu disse, o que, que precisa? Ah, isso, isso e aquilo. Sim, a gente pode ajudar. Até hoje, me procuram me chamam de pastor. Né? Claro que não creem a mesma coisa que um membro crê quando me chama de pastor, mas se precisarem de um pastor, vão, vão me procurar também de uma maneira mais especial, quando precisar de consolo. Né? Então, em outras palavras, ter uma voz no debate público é muito mais complicado, mas nas nossas relações como, cria como criaturas de Deus... É, na sociedade, mais, coisa mais simples, eu acho que acho que é mais fácil, com menos
4: barreiras. E aí, pastor? Tem um, uma frase que o pastor João Calistão falou uma vez, que ficou, que eu... Sempre quando dá, eu uso ela para passar para outras pessoas também, que é a questão de deixa Deus ser Deus. Então, a gente pode testemunhar do nosso jeito, como você falou no começo, sem agressividade, vamos dizer assim, quando tiver que ficar quieto, fica, espera outra oportunidade. Mas deixa o Espírito Santo agir do jeito dele, né? Deixa Deus ser Deus. A gente não tem que a gente querer converter alguém. A gente querer provar alguma coisa para alguém. Dá o testemunho e o Espírito Santo age depois, né? Nessa questão
1: das barreiras, Samuel, uhum. me permite? É, o... Vamos esqueci o nome do rapaz que, fez a, que que colocou a questão das barreiras, o seminarista. Acho que é Jonas, é isso? É, Daniel, Daniel. Perdão, Daniel. É, uh, complementar um pouquinho, assim, eu acho que muitas vezes, agora falando de nós, luteranos, nós colocamos mais barreiras entre nós mesmos do que os de fora. Né? Principalmente nas comunidades tradicionais. Tá? Quando você... Quando você tá numa comunidade aí de 80, 90, 100 anos de idade, né? E aí o presidente da comunidade chega e diz Ah, esse aqui, pastor, é o nosso estatuto, né? E aí você precisa dizer, essa aqui é a nossa Bíblia. Né? Então, a, 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 lembrem sempre que a, muitas vezes a gente, a, nós luteranos colocamos barreiras para nós luteranos próprios, né? colocando o estatuto acima da palavra. E aí, às vezes, isso é, é, é complicado e é sempre nocivo. Né? É sempre nocivo, assim como o pastor Samuel falou. É, quanto a isso, nós, nós criamos barreiras, é, às vezes, sem querer dentro da nossa própria cultura, às vezes local. Né? É, e aí a gente perde essa questão do evangelho, que foi muito bem colocado pelo Samuel.
2: Obrigado. Assina embaixo, pastor Elemar. Eu acho que a gente a gente faz bastante isso, né? É, de criar uma barreira autoimposta, né? A gente cria se autoimpõe a barreira, depois pensa, puxa, não consigo superar essa barreira, não vai dar. Não vai dar para fazer esse trabalho. Mas, é, realmente, a gente tem que a, a aprender a, a, a criar menos barreiras a nós mesmos, né? nesse sentido. Então, um
1: exemplo, é, disse que o pastor Chava falou agora, é... Cheguei numa, numa congregação numa congregação e a congregação tinha uma regra no seu regimento interno. O pastor não pode realizar batismos quando os pais estão inadimplentes com a oferta mais que 60 dias. Então era um... É, 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 é complicado, sabe? Quando você coloca essas essas barreiras autoimpostas aí, que nem o Samuel falou. Mas é interessante. É, nós... Falar de novo que nem o Samuel está falando como se fosse jovem ainda, né? É, nós jovens é, é, não somos o futuro da igreja, nós somos a atualidade da igreja e, e a gente tem que abrir o olho para essas coisas.
0: E é bom, que vocês estão refletindo também. Bom, se, se alguém tiver mais algum comentário, senão acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim, porque a gente se estendeu um pouco mais hoje. Não sei se tu quer ler teus comentários ali, antes
3: não, se tu... não, não, muito não são são comentários, comentários. para... Só, só para encher linguiça mesmo. Pô, top demais. <risos> uh, a gente se esticou aqui, mas por uma boa causa, né tava muito bom o papo, né? e toda dúvida, todo comentário aqui ele é bem é bem-vindo, né, porque todo mundo tá aprendendo com os comentários de vocês com as perguntas de vocês, eu aprendi hoje, né e cada um de nós aprendeu aqui, o pastor se desafiou ele aprendeu mais um pouquinho também né, então todos nós crescemos hoje, né, mas uh, hum, acho que tá chegando nosso horário também, né, o pastor também já deve estar cansado, nós estamos cansados, encerrando mais uma terça-feira e fica o convite para a próxima terça, tá gente? Uh, próxima terça a gente vai continuar o credo apostólico A gente vai falar do segundo artigo, tá? Com um o pastor Jonathan Klippel Gente finíssima esse pastor também Mas antes da gente encerrar uh, Aqueles favores tradicionais de costume Por gentileza, no chat uh, Coloquem sua autorização para a gente usar a imagem de vocês no YouTube, tá bom? Só colocar no chat ali Eu, eu autorizo porque esse vídeo vai depois para o YouTube, tá bom? De não se complicar depois. Seria isso? Ah, legal! Lembrei de uma coisa: o print. Tá, gente? Quem é aquele que pode abrir sua câmera aí? Que a gente vai tirar o nosso print oficial. Uh, vão abrindo aí, enquanto isso, eu deixo para o pastor Samuel suas palavras finais, considerações finais.
2: Só, só agradeço aí pelo pelo bate-papo com vocês. Eu fiquei curioso para saber quem é de Pelotas no grupo aí. Hum. Levante a mão aí gente só para eu ter uma ideia. Nós contamos. É. Opa, bastante gente. Ah, que legal.
4: Só para avisar lá no começo, a Júlia, ela é colega do meu filho, né? Na instrução, Aham. é a filha do Ernesto e o Gustavo que é a sobrinho do Pancho. Puxa. Então Deus. aí aí a gente vê que a gente tá velho.
2: É isso que eu tenho medo de perguntar, aí começa que é o filho do teu colega, que tá, já é jovem também, já tem... É, Mas o, é... Problema é que eu tenho,
3: o problema é que eu tenho quase a mesma idade do Jefferson, né? Agora eu tô me sentindo mal também.
2: Mas olha, gente, é uma alegria ver, ver tanta gente aí, gente pelotas Você sabe como é que é encontrar um conterrâneo, né, gente? Então é, é por isso que eu tô bobo, assim, fico feliz de ter visto essa galera aí. Muito obrigado, muito obrigado gente, fico feliz aí com o bate-papo, parabéns aí pelo trabalho e que continuem assim e que dê muito certo
3: bênçãos de Deus obrigado pastor, gente, todo mundo já abriu sua câmera é quase ninguém né eles podem, eu vou começar a contagem eu vou tirar o print aqui então assim que eu tirar o print pastor, vou te pedir o um último favor então que tu nos conduza em oração na oração final, então a gente encerra o encontro de hoje também, tá uhum. vou contar aqui
2: Cinco, quatro, três, dois, um. Prontinho, gente. Príncipe, pastor, por favor. Então tá. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por este momento em que nós podemos ler e ouvir a Tua Palavra. Pelo Teu Santo Espírito, a Deus, toca nossos corações e mentes, corações para acharmos sempre de novo consolo nas Tuas Palavras, e crescer na confiança, na fé mas também toca nossa mente para que possamos crescer no conhecimento e assim sermos ah, habilitados, capacitados por ti para compartilhar o evangelho com mais pessoas nós falhamos, nós somos pecadores sabemos que por nós mesmos estaríamos distantes de ti com uma barreira intransponível para nós mas Cristo derrubou o muro de inimizade Construiu uma ponte De modo que hoje podemos te chamar de Pai E servir de instrumentos teus Para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e confiar Nas palavras de consolo do Evangelho Salvador Jesus Cristo, Senhor da vida Abençoa cada um de nós Protege a cada um de nós Neste momento que ainda é delicado Que nós vivemos como nação Diante de uma pandemia Consola os que choram Ajuda os necessitados e que nós possamos abrir nossa boca, nossos lábios e estender a nossa mão para consolar e ajudar como teus instrumentos. Perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa frente. Em, em nome de Cristo, Salvador. Amém.
3: Obrigado, pastor. Muito obrigado, gente. É, realmente, hoje, assim, ó, eu não tenho o que falar. <risos> Foi top. Obrigado mesmo, pastor. Elemar também que participou com a gente. Obrigado participação. Voltem sempre.